0: Chers auditeurs et auditrices, quelle période! En plein confinement dû à la crise sanitaire mondiale que nous vivons, voici le 15e épisode de On the Verge, comme promis. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et restez chez vous. Cet entretien avec Erwan est particulier. Vous découvrirez toute son histoire en deux épisodes. Assurez-vous, s'il vous plaît, d'être dans de bonnes conditions pour écouter son histoire. Erwan a subi l'horreur et l'inconcevable, l'inceste par sa mère. Il va raconter avec beaucoup de courage et de sensibilité ce qu'il a vécu. En plus du drame qu'il a subi enfant, Erwan va raconter son parcours dans sa sexualité, les limites qu'il a dû aller chercher par lui-même, la drogue, les rencontres, quelques histoires d'amour ou pas, qui l'ont porté, dévasté, emporté. Merci de bien lire les notes qui accompagnent cet épisode avant de commencer son écoute. Merci infiniment à Erwan pour sa confiance. A bientôt. Salut Erwan. Salut. Ça va Ça va, stressé. Alors, <rire> alors, il ne faut pas. On, on boit un verre de citre que tu as apporté. Euh, je suis entourée des cadeaux que tu m'as apportés. Ce n'est pas un message subliminal, mais <rire> j'apprécie beaucoup le geste. Euh, alors, Erwan, tu as 34 ans. C'est ça. Tu m'expliquais juste avant qu'on ouvre le micro que euh, tu as une vie euh, à la campagne, au vert, et euh, que tu as passé 17 ans à Paris.
1: Oui. Tu es heureux euh... Oula oui, bon, ok. un podcast à part dans ce cas-là. <rire> ok, bon.
0: Euh, je, vais poser, euh, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Erwan, c'est quoi ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité
1: Alors cette question, je me la suis posée parce que du coup, j'avais bien entendu sur les autres euh, que tu avais posé cette question. Ouais. Euh, et au départ, il n'y avait pas grand-chose qui venait à part des choses assez glauques que je me suis dit « putain, mais je ne vais pas commencer par ça ». Putain, merde fait chier. Et j'ai plein de souvenirs qui sont revenus, beaucoup plus cool. Ah. <rire> Et je ah, me dis, tiens, euh, tiens, en fait, c'est vrai que c'est, j'en ai... Et c'est assez, euh, c'était assez jeune, en fait.
0: T'arrives à, à identifier ton âge à peu près, moment-là Ah moment ouais, bah, j'étais à la maternelle, donc, euh, D'accord. donc euh, très jeune. Donc 5, 4, 5, 6 ans.
1: Ouais, ça doit être 5 ans, on va dire 5 ans. Ouais. Et je me rappelle... Alors qu'avec, alors je ne dirais pas le nom de famille, mais qu'avec Sophie et mmh. Baptiste, mmh. on allait faire l'amour derrière les buissons à trois déjà.
0: D'accord, ok, on en on pose. Je me, je
1: me rappelle de ça et quand je me suis rappelé ça, ça m'a fait beaucoup rire. Donc euh, ouais, ça c'est mon premier souvenir hein, d'une certaine excitation on va dire. Et
0: se faire l'amour, vous le concrétisiez comment quand, quand enfant à 5 ans
1: <rire> Tu mets deux verres de terre debout, tu vois, ouais. et qui font des ondulations D'accord. comme ça et qui... Et voilà, derrière les buissons. Et en fait, des fois, Baptiste, il y allait avec elle. Moi, après, j'y allais. Et je crois qu'à un moment, on y allait tous les trois. Et c'était... Mais il n'y avait rien. Je pense qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait, en fait. C'est Donc possible. ça, c'était la maternelle. Du coup, ouais. <rire> tu
0: faisais le verre de terre <rire> J'ai l'image, hein. pardon. C'est, c'est venu c'est tout l'image. seul là maintenant et maintenant oui. que j'y repense, ça me fait encore plus
1: rire. Mais, mais oui, oui, je faisais le verre de terre avec, avec Sophie <rire> <et> Baptiste.
0: <rire> voilà, la team Verre de terre. C'est l'ombrique, pas l'hubrique.
1: Un... <rire> pas mal,
0: pas mal. Euh, donc, euh, donc ce petit garçon, est-ce ouais. que, après tu as quelques souvenirs de discussion à la maison
1: Alors, il y en a eu. Euh, il y en a eu même beaucoup. Euh, mais je me souviens, un des autres souvenirs que j'ai, c'est que j'étais tombé amoureux d'un garçon. Première fois que je tombais amoureux, c'était d'un garçon. D'accord. Ça s'appelait Tristan. Ok. Je devais avoir 6 ans, j'étais au judo. J'étais fou amoureux de lui. Moi, encore aujourd'hui, je peux le dire, je le trouvais magnifique en fait. Mm-hmm. Mais euh, je ne sais plus quelle gueule il avait, mais j'ai encore cette impression que j'ai, euh, j'ai en moi, quoi. De, de... Cette impression que j'avais en moi quand j'étais petit. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, ma mère a fait beaucoup de conneries, on va la revenir derrière, mais mm-hmm. en tout cas, il y en a une qu'elle n'a pas fait. C'est que quand je suis allé la voir euh, euh, pour lui dire que j'étais amoureux d'un garçon et que je, je trouvais ça bizarre. Que peut-être normal, euh, parce que je n'étais pas
0: normale. Parce que dans ta tête, c'était un garçon, c'était, enfin, c'était un homme, une femme.
1: bah Oui, à cet âge-là, en plus, pour la question c'est pas encore posée. Oui, puis les référentiels. Dans les années 80, euh, étaient, ouais. voilà, on n'était pas encore dans une... Moi, j'étais en oui. Lorraine, tu vois. voilà c'est... Et elle me dit, écoute, mon fils, ça s'appelle homosexualité et que tu sois homo ou hétéro, je t'aimerais. Waouh. Donc, voilà. Donc ça, c'est un deuxième souvenir, mais pas très sexuel, beaucoup plus sur le... Sur le, sur euh, le sentiment. Oui, ouais, sur le sentiment. Ça
0: a défini après ton trait pour les garçons, ou pour les filles c'était... Non. Tu t'es défini
1: par rapport à cette amour Non, même pas en plus. Okay. Ça n'a rien défini du tout. Justement, je pense que cette ouverture juste derrière n'a rien défini. Parce que c'est, voilà, que tu, tu sois homo ou hétéro, elle a mis un nom dessus, homosexualité. Mmh. Voilà. Donc non, je ne pense pas que c'est, c'est défini quoi que ce soit. Euh, après, il y a d'autres souvenirs. Je vais, en fait, je vais enchaîner sur les souvenirs, on va dire, de, de, qui m'appartiennent en tant que petit garçon. Mm-hmm. Puis je vais en dire d'autres après qui m'appartiennent en tant que d'autres choses moins cool, on va dire. Euh, et après, je pense qu'il n'y a rien eu, réellement. Et il y a eu la préadolescence et, euh, et mon meilleur pote. Et on était tous les deux bien portés sur le cul, en fait. Début, euh... début de collège Ouais, 11-12 ans, on va dire un truc. Donc comme début ça. de liberté. Ouais, ouais, ouais. et on sentait, voilà, ça commence à, à monter. À bien monté ouais. Tu fais un geste
0: genre ouais. ouais non mais vraiment, <rire>
1: c'est à l'intérieur, tu vois, il y a un truc qui monte qui est voilà déjà très... Et moi, la sexualité était déjà très présente quand même dans toute mon enfance, euh, de par plein de pensées, plein de...
0: Ça, ça c'est quelque chose que tu as arrivé à um, projeter, à comprendre. Est-ce que justement, c'est, on va Je mets des guillemets, mais ces pulsions, tu arrivé à um, en parler ou ça restait ton jardin
1: secret bah, le problème non, c'est que là c'est là où tout le truc le plus, le plus... là ça en attaque le dur là, c'est qu'en fait moi j'étais... J'ai, re... j'ai vécu une relation incestueuse avec ma mère en fait. Okay. Ma mère était incestueuse avec moi, euh, donc j'ai eu de la sexualité beaucoup plus jeune en fait, mais elle n'était pas, elle m'appartient pas quelque part dans le sens où je ne l'ai pas choisie celle-là. Euh... Alors pour,
0: pour être précis, est-ce ouais. que c'est une relation incestuelle ou incestueuse La différence se situe dans l'acte qui est incestueux.
1: Eh oui, alors et là, incest... là, c'est toute la question de, ouais. de la femme sur le petit garçon. Donc, du coup, à quel moment on passe de l'incestueux à l'incestueux
0: C'est quelque chose que tu. Pardon, hein, je te coupe, mais ouais. pour être précis, est-ce que c'est quelque chose que tu as défini ou que tu, euh, as... tu as été aidé pour le définir par des professionnels de la santé euh,
1: Alors, en gros, euh, c'est, c'est... il y a eu plein d'allers-retours. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été au courant. Je... C'est pas quelque chose qui a disparu de ma mémoire, etc. D'accord. J'ai grandi avec, ce... avec ça.
0: Oui, c'est pas un traumatisme que tu as enfoui qui a euh,
1: Pas du tout. Non, 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 non. Euh après moi je suis en thérapie depuis six ans donc c'est quelque chose qui est un énorme sujet et qui, se... qui commence à s'éloigner de plus en plus parce qu'il commence à être bien réglé quoi bien réglé en tout cas les, les choses ont bien avancé et... donc après ça a été est-ce que j'ai rêvé est-ce que j'ai halluciné est-ce que voilà après c'est pour aller là dessus c'est à dire qu'en fait euh... Euh, quand j'avais 12 ans et demi je suis allé habiter avec ma mère parce que j'habitais pas avec elle à ce moment-là, j'habitais chez mon père, ils ont jamais été ensemble, donc j'ai toujours été entre... soit chez l'un, soit chez l'autre. Même petit, tout petit Ouais, ouais, ils sont, ils sont séparés euh, avant ma naissance, quoi, donc euh, voilà. D'accord. Euh... Comment dire y a... Vers là, voilà, je vais habiter chez elle et on s'engueule tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. T'es en tout le pleine temps, adolescence Oui, ouais, je suis en pleine adolescence. Après, ma mère est particulière. Elle est, euh, quoi, moi, je ne lui parle plus depuis euh, 15 ans maintenant. Ça peut se comprendre aussi. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui n'est qui vraiment pas quelqu'un de bienveillant. Je n'ai pas vécu que ça comme, comme abus, on va dire. Il y a eu des abus psychologiques. C'est une relation euh... très toxique, en tout cas. Oui, ouais, clairement. Euh, franchement, j'ai pris... Et pourtant, ça avait l'air génial, hein, puisqu'en fait, j'avais accès à des choses. Moi, je faisais la teuf avec elle. J'allais en boîte de nuit, j'avais 8 ans. J'ai vu de la drogue, j'ai vu euh, oui. voilà, moi, j'ai le souvenir d'être sur les épaules d'un énorme gay dans une boîte à Strasbourg euh, quand j'avais 8 ans. Tu vois. Voilà. C'est un wow. genre de truc que je trouvais génial quand j'étais enfant, mais qu'un enfant ne devrait jamais vivre. en fait Donc, euh...
0: ta-, ta mère avait, euh, j'imagine, hein, euh, je ne vais pas faire de pensif ouais. mais elle-même, je pense, à un, à un vrai sujet psy euh, à gérer.
1: Ah oui oui moi moi c'est une famille ravagée de ce côté-là par l'inceste mmh. euh, ils sont tous euh, elle-même
0: avait euh, subi des je
1: pense on en a jamais parlé directement mais j'en suis j'en suis grandement persuadé ma tante sa sœur euh, oui elle c'est clair euh, donc euh, ouais. voilà on est sur euh, une mise en abîme de la violence familiale euh, de génération en génération je pense mmh. euh, donc ouais ouais il y, y a du il du lourd quoi derrière quoi c'est que voilà ça, ça ça envoie du ça envoie bien quoi et euh, et en fait moi à l'âge de 12 ans, 12-13 ans, donc on commence à s'embrouiller puis je, je... je vois de toute façon que ce qui s'est passé entre nous n'était pas normal, ça faisait un moment que je, me... je m'en doutais. Et un jour je, vais... je m'arrête, je vais la voir et je lui fais écoute voilà, ce qui s'est... Ce que... Ce que... pourquoi on s'embrouille tout le temps C'est pour ce qui s'est passé quand on... j'étais enfant, je lui parle comme si j'étais sûr que pour elle c'était euh... voilà, arrivé et puis oui. qu'elle le savait mais qu'on n'en parlait pas quoi. Là, je me fais insulter de tous les noms, euh, j'ai rêvé, j'ai halluciné, j'ai machin. En même temps, tu la mets
0: en face de l'horreur hein.
1: Ouais ouais, bah moi pour moi en fait, mais moi j'avais vécu avec ça, il y avait un truc qui c'était pas l'horreur pour moi. Tu vois, il y a pas encore le mot d'inceste, il y avait pas encore le mot, il y, y avait voilà, ça s'est passé.
0: Tu savais que c'était pas normal
1: Je savais que c'était pas normal, j'ai commencé à kiffer les filles, tu vois, j'avais 13 ans, 14 ans, donc il y avait un truc qui avait voilà. Et, euh, et en fait, je lui en avais parlé parce que je me suis dit la seule chose qui va me sortir de ça, là, je sens que ça monte et que ça va partir en couille, c'est que je, la, je, je lui pardonne. En fait. Donc j'arrive à 13 piges en disant, écoute, je, je, je te pardonne, mais tout ça, il voilà, faut qu'on en discute. Quoi. Et là, non, le nuit, quoi, total. Quoi.
0: Ça a dû être euh, tout aussi dur.
1: Oh, bah, je crois que c'est ce que je m'en veux plus pour ça que le fait que, que l'acte. Ouais, je crois. Ouais, ouais. ouais, Je crois que j'en veux plus pour ça que pour le... Ah,
0: surtout qu'à 13 ans, tu fais quand même preuve d'une maturité qui est assez... Euh... Euh, pour, un, pour un ado de 13 ans c'est déjà très fort quand même d'être capable de, tu vois, de dire à sa mère euh, t'as fait euh, l'horreur ouais. je suis ok pour avancer parce que j'ai conscience que c'est comme ça que ma soupape ouais. elle va, sinon je vais éclater et, et elle en tant qu'adulte elle est pas capable de, d'assumer ça
1: ah ouais moi ça a été, ça a été très dur puis après donc, du coup persuader que j'ai rêvé parce oui. que tout est un peu en rêve, en plus, dans ma tête. C'est-à-dire que un enfant, donc c'est, un, voilà. mais c'est
0: un enfant. Après, c'est aussi une, une façon de se protéger. Enfin, tu ouais, vois, en de, plus, de, voilà, il y a ça. Puis, ça coup, j'en ai rêvé aussi.
1: Parce que, du coup, bien comme bien le, le, le désir était, était passé à l'acte sur certaines choses, le, et il y a des rêves, de, je devais en rêver.
0: L'inceste, c'est le tabou euh, dans toutes les civilisations, ah bah, le monde animal. Enfin, c'est, c'est quand même... Ah ouais,
1: ouais, on est sûr du... Là, on est sûr du Freudien total. Là, on peut y aller à fond. Et du coup, mais... Ce qu'il y a, c'est que ça a duré jusqu'à l'âge de 11 ans. Il y a des choses dont je me rappelle vraiment après, mais qui sont revenues, en fait, où elle me laissait dormir, où elle me laissait dormir avec. Mmh. Euh, nue jusqu'à 11 ans, je crois, en fait, faire des siestes. Et je me souviens me frotter à elle. et bon, Bien sûr qu'elle ne dormait pas. Il y a un moment, tu mmh. peux dormir nu avec ton gamin à 11 ans. Mmh. Voilà, donc voilà, il y a un truc qui se... Qui se je ne sais pas comment ça s'est arrêté. Je, j'ai pas de... Est-ce
0: que tu penses que le fait que tu aies été chez ton père avant, c'est une façon que lui avait de te protéger
1: Pas du tout. Mon père euh, se doutait de rien. Je pense. D'accord. Euh, il l'a su plus tard. Euh, ça a été entendu. Ça n'a pas été du côté de mon père. Ça a été quoi Aujourd'hui, c'est un sujet un peu avec lui parce qu'il. Euh... Être... Moi, je pense qu'il y a de la colère contre lui qui remonte déjà de ne pas m'avoir protégée, de ne pas l'avoir euh... vu, ouais. compris. Moi, j'étais un enfant très éteu, quoi. Très, il y a un truc, ça se voyait qu'il allait pas. Mais lui, il n'a pas vu que c'était ça qui pouvait ne pas aller en fait quand je rentrais. À la... Ma mère était manipulatrice, elle essayait de détruire la, fa... la vie de famille du côté de mon père qu'elle avait reconstruit, etc. Enfin...
0: Oui, la toxicité, elle est sur ah, là, on tous on les est plans. Sur hein. du... Là,
1: c'est... on est plus sur la sexualité, donc ça, je vais passer dessus. Mais voilà, il y a quelque chose qui va sur... sur du lourd, donc qui cachait un peu tout ça, qui pouvait venir de. Voilà. Donc euh... Oui après
0: c'est, c'est difficile aussi pour un parent euh, d'imaginer que l'autre soit capable de ces horreurs là, alors oui. c'est, ton cas est assez, euh, je vais pas dire rare parce que j'ai, j'ai pas de stats mais ouais, ouais. souvent l'inceste est commis par la figure paternelle oui, sûr, et, oui. euh, et c'est vrai que parfois les, 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 les mères se, se tombent des nues parce qu'elles pensent pas ouais. une seconde. Que, que, que leur mari ou le, le père de leurs enfants est capable de cette horreur-là.
1: Mais après ils se connaissaient très peu, quand elle est tombée enceinte, ouais. elle avait 18 ans, lui il ah. avait 26, euh, tu vois. Puis moi je vois quoi quand j'avais des... enfin moi. Elle n'a pas eu de con- conscience
0: de sa maternité, il lui a pas donné pris... enfin il n'y a pas eu de prise de conscience de sa maternité.
1: Je sais, c'est-à-dire. Non, tu, 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 elle
0: a, elle l'a pas parce que tu sais il y a il y a un... Un, un moment, en fait, euh, après euh, l'accouchement généralement, et puis le travail hormonal aussi qui fait pendant la, la, la grossesse, c'est ce qu'on appelle la matrescence, qui est en mmh. fait un peu euh, en, en, en relation avec l'adolescence, c'est-à-dire que hormonalement, il se passe un vrai truc, et, et c'est observé de plus en plus d'ailleurs, c'est constaté par les professionnels de la santé, c'est que tu, tu, tu vas développer des hormones et même des, des facultés euh, euh, du cerveau qui vont te donner euh, bah, la protection de l'enfant, la réassurance, enfin mmh. tu changes un peu ta personnalité dans la matrescence, ou euh, bah, une nana euh, qui fait beaucoup la teuf etc va devenir ouais, euh, okay. tu vois sage
1: ouais mais bah, faut voir la définition de quelle est la définition de l'amour pour la personne c'est si l'amour est passé par la maltraitance mais ça va revenir renforcer ces, ces choses là je pense
0: tout est le débat de ça de comme tu dis la bah, mise en abîme le, euh, le, la reproduction voilà, elle a
1: fait quand même moins que ce qu'elle a vécu donc elle a quand même euh, arrêté un petit peu le truc et puis moi j'ai décidé que ce serait je serais le maillon euh, final quoi voilà mmh. ça c'est quelque chose qui est très clair pour moi et, euh, et c'est, un, c'est un but depuis, depuis ma, ma, ma jeune adolescence quoi. c'est-à-dire que j'ai décidé ce jour-là en pardonnant à ma mère euh, que ce serait la fin
0: donc quand elle te dit euh, que c'est, tout ce que tu racontes c'est, ça n'a pas existé ouais. euh, toi tu es en pleine adolescence donc ça doit vriller, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau
1: <coughs> pas tant que ça euh, pour, pareil je pense à un autre choc donc il y a un truc qui se passe pas vraiment il y a quelque chose qui se passe mais qui, euh, que, que je vis encore aujourd'hui on va dire mm-hmm. mais qui... Je pense que j'acquiesce sur le côté... Euh... Elle est tellement violente, ma mère, au niveau de, de ce... même ses paroles, etc. Elle va, quoi, là, là, ce truc qui, est, euh, qui, qui, qui tape là où ça fait mal, euh, que je pense que je lâche l'affaire, comme d'hab. Quoi. Je, mmh. lâche, je lâche un truc et puis je continue dans mon coin. Quoi. Et... Euh... Mais c'est un moment très compliqué pour moi, l'adolescence. Moi, je suis pas du tout aimé à l'école. Je suis un enfant vraiment différent. J'ai vécu des choses que... Okay, quoi. Ouais. J'étais en rêve, j'avais 11 ans. Euh, quoi, tu vois, j'étais... j'étais oui. euh, de, 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 de... Mon beau-père voulait m'emmener en Technival. Je devais avoir 11 ans aussi. Heureusement, ma mère a dit non au dernier moment. Heureusement, elle a dit non, non. Et ils ont dit non au dernier moment, mais voilà. Lui était Moi, no man. Euh, moi, j'ai, voilà, j'ai vécu des choses. Alors, c'était incroyable à raconter, mais je n'étais pas comme un enfant, quoi. Oui, tu étais
0: euh, ouais. de côté marginalisé par justement une famille qui n'était pas du tout euh, équilibrante.
1: C'est ça. Et en fait, en plus, moi, j'étais jamais à ma place. C'est-à-dire que ma mère, en plus, me mettait comme une, un peu une bête de foire depuis tout petit en, dans, les, dans le monde des adultes.
0: Bah oui, parce que tu étais le seul enfant à chaque fois. Le bah,
1: seul enfant, puis je parlais comme un adulte, en fait. J'avais un truc où j'étais... Euh... En fait, ma mère a, a, rien su, a rien su dans son enfance, donc elle a décidé qu'elle me dirait tout. Sauf que j'étais très curieux. D'accord. Et que bah, j'ai tout su. Donc chaque question avait une réponse Chaque question avait une réponse, on passait des heures, un peu, tu vois, là, comme ça, là, tu vois, sur, je me rappelle, à Stras- quand elle habitait à Strasbourg, des après-midi entières, euh, sur le canap, euh, à euh, discuter de la vie, de la philosophie, de machin, Mais j'avais 8 ans. Là, Mais, avec Mais avec des mots d'adultes Mais avec des mots d'adultes elle me disait tout. Sans C'est... filtre Aucun filtre.
0: Donc ton innocence, non préservée oui
1: il y a tout, tout strates par strate avec des explications avec euh, machin donc j'ai commencé à développer une philosophie qui n'était pas la mienne qui était la sienne puisque à ce stage là
0: on absorbe euh... on
1: absorbe en tout cas après je l'ai vite développé aussi pour moi et je la comprenais en plus donc je pouvais la réutiliser donc euh, en gros petite bête de foire on me mettait dans une soirée je parlais de couple avec des nanas qui avaient euh... wow. tu vois j'étais posé là euh, puis euh... il enfin, y avait un truc très bizarre en fait j'ai vécu ça, ça va conditionner beaucoup de choses sur la suite de l'histoire. En fait, c'est que j'ai vécu des sensations extrêmes en tant qu'enfant, euh, qui sont toutes celles-là, de toute puissance. Tu vois, les enfants stars, j'avais l'impression. Tu vois, franchement, oui, oui, je, je me comprends. rapproche de ça. Il y a un truc comprends. comme ça, tu vois. Quand j'entends parler des fois des histoires comme ça, je me sens très similaire à ça, même si, de toute façon, pour un enfant que le microcosme, ça soit une, une pièce ou un une... pays, ça revient au même. Le truc est. Oui, l'attention et tant est que sur ça, lui. Donc c'est, c'est l'entourage que, qui, qui le voit comme ça. Y a... Donc il y avait un côté un peu comme ça. Et, euh, et puis par la sexualité, c'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai eu accès à quelque chose que j'aurais jamais dû avoir accès, c'est-à-dire moi il y a un stop à ça, au complexe de deep, le deep vient, le gamin essaye, il y a un stop et toute cette excitation il la garde pour lui, puis il se construit avec, avec cette frustration qui va, avec ces frustrations et ces machins qui vont se libérer peut-être ou pas à l'adolescence ou plus tard ou euh, voilà mm. chacun sa vie, mais et moi non, non, moi il n'y a pas eu de non en fait, donc euh, donc en fait je suis aussi quelque part, me dire que c'est moi qui étais responsable puisque c'est moi qui étais désirant voilà. etc, enfin bon tu, tu bien ce que tu disais, ça va, tu vas pas être trop mal à l'aise. Là, non, non. <rire> c'est, c'est moi qui aurais dû poser la question. Ah, non, non, t'as t'as fait, des sujets que tu veux va, pas que. Va, <rire>
0: non, non, mais en fait, ça, en fait, ça me. Je, je couperais ça, couperais, ça me met en colère. Ouais, ouais, Ça ouais, me me tellement. Bah, tu
1: peux pas ça. C'est, natu- c'est parce que ta réaction truc, est naturelle. Quoi,
0: je vois, c'est vraiment comment tu peux faire ça. Ouais. Enfin, Pardon. Ouais, ouais, non, mais, t'as, pardon, mais, pardon, mais pardon, pardon. Bah non, mais t'excuses
1: pas parce que déjà, premièrement, ce genre de réaction, que tu la coupes ou pas, elle est importante pour moi parce que ça vient mettre dans la réalité des choses. Euh, par exemple, moi, je, donc je fais une thérapie depuis 7 ans. Je fais un groupe de thérapie, de thérapie aussi une fois par mois. J'ai trouvé la thérapeute. Quoi. J'ai trouvé ma thérapeute. C'est D'accord. le
0: maître. C'est okay. The c'est cool. thérapeute
1: de ouf. Chance de quoi La chance, non, je l'ai cherchée. Hein. Et voilà, c'est les choses que j'ai pu raconter devant d'autres personnes et les retours qui ont été eus à vomir, des gens qui ont envie de vomir. Et ah. moi, ça me fait du bien d'entendre ça parce qu'en fait, ça vient replacer les choses où elles devraient être. Mm. Parce que moi, même encore aujourd'hui, à 34 ans, il y, a des, il y a des choses, je ne sais pas où me placer, je sais pas qui Oui, ton qui curseur,
0: est... il est complètement. Euh... Surtout,
1: c'est quelque chose dont je parle très facilement depuis toujours. Tu vois, là, je suis assez à l'aise pour en parler. Oui, c'est vrai. Et euh, parce que, en fait, moi, mon, mon, ma sortie, pendant un moment, c'était bonjour, je m'appelle Erwan, je suis violé par ma mère quand, j'avais, quand j'étais petit. Quoi. Tu vois je ne faisais pas ça, mais je le disais très facilement je en comprends. soirée. Euh, ce qui m'a valu beaucoup de, de gens qui sont venus se confier à moi. Donc, voir l'étendue des dégâts au niveau de l'inceste et, de, et du viol sur les enfants, en fait. Quoi. Parce qu'il n'y a pas que l'inceste, il y a aussi la pédophilie, etc. Bien sûr. Donc, euh, de voir l'étendue qui existe autour de nous.
0: Et est-ce que, alors, avec des pincettes, hein, ouais. mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Alors, le, le mot n'est peut-être pas le bon, mais rassuré de savoir que tu n'étais pas seul mmh. dans cette douleur
1: Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, euh, ce qui me faisait du bien, c'était d'aider ceux qui avaient, en avaient besoin à ce moment-là, en fait. C'était de prendre une, une, une place de quelqu'un qui pouvait... Euh, bah, de part du travail que je faisais déjà depuis que j'avais l'âge de 13 ans, tu vois, euh, mmh. sur moi-même par rapport à ça. Il a débuté à ce moment-là. Je suis encore dedans. De toute façon, ce sera... Jusqu'à ma mort hein, donc voilà. que, ouais. Mais euh, Mais c'est voilà ça, a une place, ça avait une place centrale aussi dans ma vie Au niveau de mes remises en question quoi. Et je me souviens d'une, d'une petite nénette euh, Je devais avoir 18 ans Un truc comme ça et on, on fait On est chez un pote en Bretagne Et puis on est bourré Et puis je raconte ça Et puis elle elle part Elle revient pas On est chez elle en plus Et il y a une de ses amies Qui vient me voir Elle fait Air one euh, Je sais plus comment elle s'appelle machin, Elle est partie Elle veut parler qu'à toi et là, j'y vais, elle était en pleurs, pas possible. Et en fait, son frère l'avait violée pendant 4 ans quand elle était petite, etc. Elle me raconte mmh. tout ça, machin et tout. Et là, je lui dis, écoute, je ne pas te mentir, hein. tu vas en chier. Voilà, ça s'arrangera. Elle me raconte qu'elle dort avec des somnifères, que c'est son médecin qui lui donne, qui machin, nanana. Et je me rappelle ce jour-là, en je, 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 fait, j'arrive alors avec comme un gamin de 18 ans, mais moi, bon, j'y vais un peu cash et je lui fais, écoute, de toute façon, tu vas en chier. Il n'y a aucune solution pour que ça aille bien. C'est pas possible. Wow. Si tu vas vivre avec ça toute ta vie, par contre, il y a moyen de vivre avec. C'est possible. Moi, je suis en train d'essayer de le faire et tout. Par contre, les omnifères, arrête. Change de médecin, machin et tout. Le dis à ta famille, tu le dis pas à ta famille, tu fais ce que tu veux. Mais... Et puis, ça se passe. J'y vais vraiment cash. Hein. Je wow, suis capable d'avoir des grands moments de, de verbe, surtout bourré. Donc, vais, <rire> je pense que voilà, c'est théâtral. Et euh, je crois que c'est un an après j'ai reçu une lettre d'elle, en fait qui me dit qu'elle avait arrêté les médocs, qu'elle avait changé de médecin, qu'elle avait machin, que nanana. nanana. Et ça, je me rappelle, ça m'avait fait, ça, ça m'avait fait du bien, en fait.
0: Il y avait une satisfaction d'avoir aidé quelqu'un
1: Ouais, ouais, ouais. De, de, de me dire que... Voilà, le pas tout seul, quelque part, euh, il n'arrive pas là-dedans. Il arrive plus dans ce que tu fais, toi, comme podcast, et de, de pouvoir entendre d'autres hommes parler de toutes, toutes sortes de choses. Mmh. Parce que finalement, les, les, les conséquences sur ma sexualité aujourd'hui, elles sont multiples.
0: Bah, j'imagine que c'est une déflagration pour toi. Parce que... Au début, tu ne sais pas où te positionner. Et comme tu dis, tu n'as pas dealé avec euh, la frustration, le deep. Tu savais des choses à 8 ans que tu dois découvrir par toi-même. Ouais, et puis je mentais euh...
1: énormément. Je racontais que j'avais déjà fait l'amour quand j'avais 11 ans parce qu'il fallait bien que je puisse l'extérioriser, tu vois. Bien sûr. personne ne me croyait, machin et tout. Et puis
0: même le, ra- le rapport à la, à la femme, il doit être complètement euh, fucked up par rapport à ce que tu dois ressentir enfin tu tu dois, même si on parle pas d'une norme mais il y a quand même une réalité à 11 12 13 14 15 ans il y a, tu vois c'est pas les mêmes genre de filles qui vont <rire> Puisque tu te définis comme hétéro. Ouais, ouais, c'est Donc ça, ouais. euh, tu ne sais pas enfin euh, voilà tu, tu découvres alors que toi tu savais déjà tellement de choses sur le sur la femme sur euh... bah, moi
1: ce qui m'a ce qui a, c'est le, le pour moi le... ce qui a su que je savais que c'était pas un rêve et dès le départ en fait quand elle me l'a dit que bon, quand elle me fait croire que c'est un rêve et tout c'est que je savais quelle odeur avait le sexe d'une femme ah ouais. et ça, ça ça s'invente pas et je lui dis hein, quand elle me l'a dit hein, je lui ai dit après elle m'a sorti plein d'excuses que c'était possible de sentir les culottes et les machins mais c'est pas les culottes que j'ai senti quoi et j'avais une odeur wow. en fait qui était très voilà je sais peu hardcore celle-là mais euh, mais voilà donc du coup c'est c'est voilà ça ça c'est vraiment et puis voilà j'ai grandi avec ça avec une conscience de ce qui s'était passé c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas eu ça en filigrane soit soit quelque part avec le désir de le faire bon, il n'y a jamais eu pénétration mm-hmm. Donc ça c'est au moins le truc qui, qui, qui sauve un peu le, 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 le bateau on va dire c'est qu'au mm-hmm. moins c'est pas allé jusque là euh, mais voilà ça suit puis après ça passe ça passe pas par un oubli quoi ça passe par bah, mais attends mais là moi je commence à désirer d'autres personnes euh, et puis euh, mais oui mais attends mais il y a un truc qui va pas en fait il n'y a eu aucun adulte euh, qui aurait pu t'aider dans cette situation À ce moment-là, euh, je ne sais pas qui pouvait savoir. Je sais plus... parce que
0: tout ce que tu racontes, ouais. c'est, c'est, ça relève du pénal. C'est ah, totalement. Ouais. Ouais, on est très d'accord. grave, enfin. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, on vois, est ne, ne... Donc les adultes qui étaient autour de toi ne pas aider un enfant en danger. Parce que là, on parle de danger, de violence, d'inceste, de, enfin, c'est horrible, quoi. Il euh, n'y a pas un adulte
1: qui aurait pu t'aider. Ah, bah, pour avoir fait beaucoup la teuf, pour avoir beaucoup été dans des milieux où on se défonce la gueule et pour y être passé pendant quelques années, euh, quand moi je voyais un enfant en soirée, je peux dire que ça me faisait pas marrer, quoi. Bah, c'est, c'est ça, ah. en fait, c'est ce que ah tous bah, ces gens-là, pour moi, ah, oui, oui. ils sont.
0: Euh, ne rien faire, c'est, c'est décider de ne pas on le est faire.
1: tout à fait d'accord. On ne sert que c'est pas normal de voir un enfant dans ces situations-là. Et puis même euh, les discours que tu, que tu là, avais là, habitant à 8 ans, petit singe ouais, savant. C'est, on est tout à fait d'accord.
0: C'est quand même. Euh, bah, écoute, ça révèle quand même. Chacun. Euh,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que oui. c'est... chacun, ils ont chacun géré leur truc comme ils voulaient. Euh, moi, j'ai vu, je vois, hein, j'analyse hein, les gens qui font ça aussi en soirée quand j'étais plus adulte pour voir ce qui se passe. Bah, je pense que c'est plus un manque de courage, tout simplement. On est, mmh. faut être très clair. C'est que plutôt qu'aller mettre le nez dans quelque chose qui pourrait avoir des, des conséquences où il faudrait assumer, bah, autant okay. pas voir. Quoi. Voilà. Je pense que comme... Et ça ça régit quand même, je pense, une grande partie de nos relations sociales et des problèmes sociaux. Complètement. Euh, le, la condition des femmes dans la rue à Paris, etc. Tout ça, c'est surtout lié à une comment dire à faire l'autruche donc, ah oui euh... c'est
0: des œillères que tu te mets mais exactement donc on est sur le même euh... type là, de, de... parce que tu en as des, des faits divers euh, dramatiques mais on parle de, de tu vois de gens qui sont isolés dans des campagnes ouais, ouais, voit sûr, pas hein. là on parle quand même de, de, d'un enfant qui est entouré qui voit des gens qui est en interaction
1: sociale mais j'avais donc... là moi je pense que j'avais l'air d'aller très bien aussi oui, mais... C'est... non mais on s'entend hein. mais cest vrai mais... qu'il y a plein de gens je pense qu'ils Ils ont pas cette réflexion ils ont pas ce truc, tu vois, je pense qu'il y en ils n'ont pas ça. Après, faut pas faut pas faut pas tu vois moi quand j'avais 8 ans, tous ces gens-là avaient 26 ans hein. Oui, mais je peux pas à les. Moi non plus. Non, non, vois... non je dis... Non, je... Oh, alors là, même excuse, à, là en t'imagines bien t'imagines bien. Pas... Je ne vais pas commencer à les excuser. <rire> c'est le mais dernier je, truc. Je, je peux C'est même qu'il pas... y a des raisons, en fait. Puis de toute façon, en fait, c'est un peu le cadet de mes soucis, quelque part. Hein, puisque de toute façon, ça ne change pas grand-chose, là, maintenant. Oui, euh, mais cette que... main
0: tendue, t'aurais peut-être... Euh... Ah bah,
1: totalement, bien sûr. Pfff. Et encore, ma mère avait tellement un pouvoir sur moi que j'aurais envoyé chier les gens, je pense. C'était mon dieu, quoi. C'était... Elle oui. s'était mis une place de. de... Après, t'as,
0: t'as, 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 un... t'as des assistantes sociales, enfin, tu vois, t'as des, t'as des autorités qui Ah, auraient après pu... que les gens
1: puissent après là, dénoncer quelque chose mais qui se passe, sûr. bien entendu, ça, on est bien d'accord, oui, oui bien sûr. Mais oui, oui, oui. bah bon, écoute, c'est pas fait en tout cas. Okay. Donc voilà, on est là, c'est que ça n'a pas été fait. Et que, effectivement, en tout cas, moi, c'est pas des choses que je laisserais passer. On est bien, on est bien mmh. d'accord, mais. Euh... Ouais, ouais, je. je... Je pas de réponse là-dessus concrète de pourquoi les gens ne le font pas. Hein. Pourtant, il y a du monde qui m'a vu, hein, ça, c'est clair et net. Hein. Après, c'est aussi, pour tout ce qui est boîte de nuit, etc., c'est une autre époque, hein, c'est une époque où... Euh, oui, c'est une époque où... C'est une euh, époque où il n'y a quand même pas d'enfants euh, en boîte. Ouais, ouais, bah écoute, si. <rire> enfin, il y avait un Oh là. Ok. <rire> Euh, elle devait se montrer très, très convaincante euh, et la connaissance n'était pas compliqué pour elle donc voilà. Euh...
0: Donc là t'es, on arrive après t'es au collège.
1: Ouais là, voilà. Toute
0: cette montée tu parlais de, euh, avant d'ouvrir cette parenthèse ouais. euh, hardcore. Euh, <rire> tu dis que tu parlais de ton meilleur pote et toi. Ouais. Où c'était. C'était euh, cool. Il <rire> y avait cette montée d'hormones et, euh, et la gestion de tout ça.
1: Ouais c'était cool ça c'était cool il euh, y avait un, y a un, y a un côté vraiment euh, euh, bah voilà on avait jamais un partenaire avec qui découvrir nos corps etc donc c'était une peu une pénétration Alors, les petits kiki qu'on d'accord, avait à 12, avez... les petits okay. qu'on avait à 12 ans ils bandaient pas assez dur pour pouvoir euh, pour que ça rentre on va dire mais il y avait tout ce qui était les jeux autour etc discussions euh, et euh... ça
0: lui était homosexuel
1: non non il est heureux aujourd'hui d'accord ok en fait on a, on a eu des discussions très claires sur la sexualité euh, très vite on s'est parlé on a vu qu'il y avait une espèce de de, de connaissance chacun de de ce que c'était à peu près mm-hmm. Euh, lui, je pense pas qu'il y ait vécu de choses. Euh, voilà, je pense qu'il avait juste un éveil là-dessus qui était plus. Voilà. D'accord. Je, je sais pas d'où. Parce que lui, j'ai joué à touche-pipier avec sa, avec sa, sa voisine. Euh, voilà. Moi, déjà, enfin bon, voilà. Et du coup, on commence à jouer ensemble. Puis ce qui est cool, quand deux mecs, personne pose de questions. Quand t'es voilà. dans la chambre, ça, t'es tranquille. Tu passes les nuits chez ton pote et tout. Je sais pas combien de temps ça a duré. Pas, pas super. Euh, pas super longtemps, je pense pas il euh... n'y a, a pas de sentiment à ce moment-là, non, c'est vraiment pas du euh, tout. Ah ouais, c'est grave ouais, c'est ça, c'est du c'est du c'est du touche pipi plus plus euh, euh, C'est bah, le TP de SVT. Ouais, euh, mais c'est ouais. clair, c'était cool, tu vois, vraiment il y avait un truc, je me rappelle lui il jouissait déjà quoi, il a éjaculé déjà pas moi, alors j'essayais quoi, tu vois, enfin, bon, c'était assez euh...
0: Et c'est une relation euh, qui a duré longtemps
1: euh, Ouais, ouais. Après, moi, je suis parti assez. Bah, je suis parti à Paris. J'avais 4, 13 ans, tu vois. Donc chez ton père là euh, Non, chez ma mère. Ah pardon. Ouais, mon père est en Lorraine, mon, 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 ma mère est à Paris. Euh, on reste en contact toute mon adolescence jusqu'au début de, la, la, jusqu'au début de la, la, L'adulte quoi, non Parce que adulte. Fin de l'adolescence plutôt, que 18 ans, on va dire. Mmh. Euh... Et là, après, moi, c'est le début où je commence à faire la teuf, à me droguer, etc. Donc là, j'ai coupé, pas court avec les relations, mais j'étais plus du tout dans le même monde, plus du tout dans le même truc. Donc il y a eu. Ouais. De... On y reviendra peut-être. Et, euh... Et du coup, il y a eu lui, il y a eu d'autres garçons aussi avec qui je m'amusais. Euh, voilà, euh, mais que... ça n'a pas
0: défini ta sexualité
1: Non. non.
0: Et eux, euh, pareil, c'était une attirance qui se faisait comment Qui se faisait un peu comme un deal de potes
1: Ouais, on essayait quoi. Par contre, c'est souvent moi qui proposais quand même. Ok. Euh, mais ouais, ouais, il y avait un espèce de truc où. Euh... Je me rappelle aussi, euh, tiens, ça c'est un bon souvenir, euh, c'était top. Y il avait, y avait la sœur d'un pote euh, que j'adorais, euh, qu'elle trouvait trop belle et tout. Et on avait fait des jeux comme ça. On était quand même tous tout nus, tu vois, on devait avoir 13 ans. On avait fait un faux film de cul où on, est, on jouait un film de cul où, genre elle arrive, elle renverse mes bouquins, donc je l'aide et oh zut, machin. Et j'aimerais pas, on était quand même nus tous les deux. Moi, j'avais rêvé qu'une chose, c'était de faire l'amour avec elle. Et il euh, y avait juste un drap entre nous deux, tu vois. Mais genre, son frère était... <rire> C'était une famille de tarés, je les adorais. J'allais... Je passais mes week-ends chez eux, ils étaient tous fous. Plus... Ils habitaient dans un manoir. C'est okay. tu sais, le vrai manoir avec les, dra- les draps blancs sur les, oh sur là les là. meubles en haut, là, tu vois.
0: <rire> ok, donc c'est une autre euh, galaxie, en fait. Ok. <rire> Et...
1: Euh ouais on faisait vraiment les cons quoi il y avait un truc où ils étaient tous c'était un peu voilà un peu dans cette famille et voilà il y avait il y a eu, il y a eu ce moment là aussi il n'y avait
0: pas euh, de sentiment de transgresser un truc etc bah
1: lui il n'était pas actif avec sa sœur du tout hein, c'était vraiment il n'était pas il avait rien bien sûr hein, là on en reste sur un truc bah, transgressif non parce que elle avait deux ans de plus que moi il euh, n'y avait rien okay. de voilà ouais, mais vous, de avez, vous
0: aviez pas l'impression de faire une bêtise ou d'aller de faire un, d'être un peu ah, un peu de euh, ouais. bah, toute
1: façon à ce stage-là dès que tu fais un truc un peu euh, mmh. c'est ce qui est cool aussi à ce stage-là c'est ouais, tu ouais. as toujours un peu l'impression de faire une bêtise quelque part mmh. mais... Euh... Euh, après le, 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 le thème de la transgression il est, impo- il, est intér- il est important dans mon histoire Donc de toute façon il est, il est aussi en filigrane Sur beaucoup mmh. de choses
0: C'est pour ça que je te pose ces questions ouais. Parce qu'effectivement avec les, les non-limites que tu as eu ouais. Et les, pas les jalons qui existent ouais, autour de c'est toi fait. C'est justement euh, euh, Tout être a besoin de transgresser mmh. Donc euh, jusqu'où toi tu as pu aller
1: bah, bah oui Voilà on va y venir <rire> Il y a quelques années ouais, après voilà. euh, On a passé le plus hardcore Vraiment okay. là sur le, sur le côté hardcore c'est bon C'est vrai en fait les limites, je me les suis mis moi. Mais j'ai compris ça. à 13 ans qu'il y a un truc qui n'allait pas. Mais, mais qu'à oui. ce niveau-là, ils ont, elles ont été posées. Mm. Et, euh, et à partir de cet âge-là, j'ai moi décidé que ça allait être fini, ça. C'est-à-dire que je serais le dernier maillon. Euh... Donc déjà, à cet âge-là, je pense avoir une psy, je, je réfléchis à tout ça, D'accord. comment est-ce que je pourrais m'en sortir. Je ne l'ai pas fait avant mes 27 ans, hein, tu vois. donc c'est quand même ouais, 15 ans eu. plus tard. Mais, euh... mais, euh... mais voilà, il y, y a eu vraiment beaucoup de questionnements. Puis moi, j'ai dû remettre beaucoup d'autres choses en question aussi, puisqu'à ce moment-là... Euh... Elle avait tellement détruit la relation que j'avais avec ma belle-mère qui était géniale. Putain, ma mère, elle a fait ça. C'était chiant. J'avais une... J'aurais pu avoir une figure maternelle saine mm-hmm. qui était ma belle-mère. Elle l'a tellement démontée que... que je la prenais pour une conne. Et du coup... Euh... t'as
0: pas pu lier
1: J'ai pas pu lier. En fait, on l'avait grave lié, mais ça s'est délié très vite. C'est au moment où je suis parti habiter avec ma mère. En fait, elle a mm-hmm. tout récupéré. quoi. Elle a fait en sorte de pouvoir que je revienne. Et euh, arrive l'âge de 14 ans.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, moi, il y avait une espèce d'urgence à me dépuceler en fait. Parce qu'il fallait que je puisse prendre la main là-dessus. Bah, t'avais
0: en fait. tellement en plus la, la théorie. Ouais, puis le... c'est là que ce soit mon truc. Ouais, que c'est que tu le possèdes. C'est, voilà,
1: que c'est moi qui le fais. C'est, c'est... Euh, là, je le dis avec le recul. Hein, sur le moment, je pense que je ne le voyais pas comme ça. Mais il y avait un truc... Puis en plus, je mentais là-dessus. Je disais que j'avais déjà fait l'amour alors que ce n'était pas vrai. Donc, il y avait un truc. Oui, beaucoup oui. de pression derrière tout ça. Et euh, donc, au collège, il y avait une nana qui a couché un peu avec tout le monde et tout. Et, et comme moi, je ne voulais pas coucher qu'une fois... Je l'invite une semaine en vacances.
0: Ok, ok, bonne stratégie. Tu vois, tu vois la stratégie,
1: stratégie Ça, je la coince une semaine et puis euh, voilà. Et euh, je m'excuse euh, auprès d'elle vraiment, j'ai vraiment fait le connard après derrière, mais bon, tout est lié aussi un peu à tout ça. C'est-à-dire mmh. que, alors du coup, on, je l'invite chez mon père en vacances une semaine. Je ne faisais jamais de sieste, je faisais une sieste par, ce, par, par jour là, mmh. bizarrement. <rire> et on a fait l'amour toute la semaine, non-stop, non-stop, non-stop. Euh, dont une fois avec mon meilleur pote aussi. Ok, déjà donc, euh, à 14 ans. Ouais, 14 ans. Donc, Co- euh...
0: Comment ton père il voit ça
1: Il savait à peu près. Ouais. Il se doutait, mais, ça, mais on a pas trop parlé quoi. D'accord. Ouais, il m'a fait des petites allusions genre. Euh...
0: Mais il est pas venu te voir avec une discussion euh... Non,
1: non, n'y a pas eu de discussion finalement en fait avec. Non, j'ai jamais eu de discussion avec les parents. Euh... Bah, si, que ma mère j'en avais en fait autour de ça. Mais voilà, oui. voilà où ça a terminé quoi, tu vois. Donc euh, c'est plus. Et du côté de mon père euh... Non, il n'y en a pas eu. Non du tout. Non, on n'a pas parlé de ça. Oui c'est vrai ça ne m'étais jamais posé la question bon ça m'a non, pas non mais dire, sur
0: des préservatifs sur euh, non non que... mais je le
1: savais je sais ouais ouais non mais quoi ça, ça ils pouvait pas le savoir que je le savais mais euh, non peut, peut... je crois pas non non non
0: ok donc alors tu fais l'amour avec cette jeune fille ouais. et ouais. alors bah c'était nul <rire> forcément <rire> mais c'est
1: vraiment vrai. je pense je pense que je sais même pas si je l'ai fait jouir une seule fois dans la semaine euh... elle avait ton âge ouais on avait le même âge euh... très sexuelle comme fille donc on mm-hmm. y allait à fond trois fois par jour on n'arrêtait pas c'était comme un ouf euh, voilà puis du coup donc il oui, y a une a... marge
0: de progression sur cette semaine-là quand même t'as réussi au fur et à mesure ça s'est quand même amélioré puisque je
1: crois pas ah non Ah oh, si oui et non mais franchement non mais attends non mais s'il te plaît quoi okay. c'est, vrai que c'est vraiment euh... je savais qu'il se passait quelque chose vers le clitoris j'avais déjà vu des trucs c'était déjà pas mal et... ouais non mais oui non mais bon dis donc voilà mais bon ouais c'était je peux pas... pas dire des trucs bloqués mais... ouais <rire> disons que je savais déjà à quoi ça ressemblait, effectivement, on en a, tu vois. Donc, euh, mais, mais, du coup, mais là, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, la sexu- ce qui m'est arrivé dans mon enfance ne se mélange pas du tout à ma sexualité. D'accord. Il n'y a pas de montée d'idées, il n'y a pas de, de flash. Y a... Oui, c'est, c'est ce que
0: j'allais te poser parce que c'est vrai que pour euh, avoir discuté avec des, des femmes qui ont subi justement des viols, mmh. euh, soit dans leur enfance, soit euh, plus tard, euh, des agressions sexuelles très violentes. Euh, euh, dans dans leur film enfin dans leur quand elles sont femmes mmh. euh, c'est un, un, un vrai truc qui se passe quand euh, elles ont re des rapports intimes c'est des flashs ouais. c'est, c'est des des moments c'est enfin voilà et c'est très dur de co- reconstruire une sexualité épanouie quand il y a eu euh, ces violences là
1: tout à fait bah, du coup moi c'est venu au compte-goutte au fur et à mesure des années. Donc ça, on y reviendra aussi. parce qu'on va euh, Donc à ce moment-là, c'est très sectorisé. Il y a vraiment... J'y pense pas. Là, voilà, tu penses à cette jeune que... fille. Je pense à cette jeune fille. Je suis pas amoureux du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous, à part juste le fait que, que... Et ça
0: t'arrive à... Parce qu'à 14 ans, on a encore enfin, on a envie de croire à l'amour et tout ça. Ça t'arrive à faire vraiment de la part des choses
1: Mais c'est pas une part des choses que je fais. Il y avait un besoin de le faire. C'était le D'accord. moment... Et... Euh, j'avais déjà joué avec elle tu sais tous les potes sont dans la pièce tout le monde sait exactement ce qui se passe dans la chambre elle est là, je me rappelle mmh. l'avoir doigté, euh, je trouvais ça génial euh, et, euh, et là en fait il bah, y a plein de rapports, il y a l'odeur que je reconnais aussi qui, mmh. qui est une odeur que je connaissais déjà dont je suis un peu fétiche tu vois. donc mmh. euh, c'est pas pour rien tu vois, donc ça c'est des choses qui vont revenir aussi au fur et à mesure mais, mais tout ça, ça se met pas en tête pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je kiffe, je trouve D'accord. ça
0: génial. Putain, ça y est, t'as 14 ans, tu l'as fait.
1: Ouais, mais avant, là, même pas encore fait. Elle était sur le lit après-midi. Je me rappelle des doigts et tout, c'était incroyable. Quoi. Moi, je trouvais ça okay. génial. Puis je trouve ça, moi, les femmes, je, je, je suis amoureux du corps des femmes, encore aujourd'hui. Euh, donc vraiment, c'est, c'est, c'est... Voilà, ça y est, ça commence, quoi. Une donc fois euh... que
0: ça y est, c'est fait. Parce que donc, t'as, t'as, pour toi, donc, le rap, être dépucelé, c'est avoir cette pénétration...
1: Oui, voilà. C'est, là, on est sur un, on est sur un, on est sur un dépistage, falocentré, Voilà, voilà. Mais, fait, mais ouais, c'est ouais, assumé. Ouais, ça. C'est ça qui est... Oui, vous... bah oui, il est... Du coup, bah j'avais déjà eu euh, ces choses-là avec mon, mon, mon meilleur pote et tout. Oui. Euh, donc, mais euh, pas avec une fille. Mais pas avec une fille, quoi.
0: T'avais un peu flirté ou pas bah, j'sais Même pas... Je ne
1: sais plus comment ça se okay. Mais il me plaisait même pas physiquement. Il y avait vraiment un truc... Euh, c'était dur. C'était la quoi. meuf qui... Qui y allait avec tout le monde et voilà, moi j'y vais aussi quoi. Sauf que moi je me suis dit, bon, bah une fois quoi, franchement, c'est ok, chier d'être contre- bim, allez, une semaine en vacances. Sauf que quand je rentre, bah forcément, je le dis à tout le monde, je fais mon malin parce qu'en fait, enfin, ouais. enfin, je mens plus quoi. Pour de vrai, ouais. Et sauf que là bah la pauvre, ça la blesse, euh, c'est pas cool comment je l'ai fait, je l'ai quitté en plus, le salement, première fois, enfin, moi j'ai fait. Pas beau. Pas beau. Donc la pauvre, euh, voilà, euh, Flora, si tu m'entends, je suis <rire> profondément désolé. Euh, je sais pas ce que je faisais à cette époque-là. Et. Euh de toute façon c'est une année où j'ai fait euh, à l'école j'ai eu une, une crise d'adolescence c'était cette année-là j'ai fait qu'un an dans ce collège là c'était parfait j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire sur une seule année où j'ai plus jamais revu personne ok Ouh, ça m'a pas suivi c'était top quoi mais vraiment la honte tout le temps je vous faisais des et d'ailleurs tout
0: scolairement ça
1: allait comment les cours moi c'était compliqué l'école c'était compliqué c'était compliqué surtout que moi j'arrivais j'arrivais au collège en Lorraine habillé comme si je sortais d'une rave année 90 si tu veux Ouais. Euh, avec des moumoute de bleu électrique, euh, des machins. Donc je peux te dire que j'y passais. Euh, c'était les moqueries, les machins, nanana. J'étais très insolent avec les profs. Euh, je me faisais chier forcément, en cours. Ouais. Euh, en ouais. plus je savais quoi répondre. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est compliqué Là voilà, j'étais, euh, tu vois, 11 ans, treillis, rasé, euh, Marcel, euh, mmh. vas-y quoi, tu vois, genre en mode euh, c'est qui le patron. Donc euh, voilà, forcément ça passe pas fort hein, auprès de certains profs. Donc, euh, non, 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 euh, moi j'ai jamais aimé l'école, ça m'a toujours saoulé. euh, J'adore apprendre, mais pas pas à l'école. Pas à l'école.
0: Donc euh, là, tu arrives, euh, tu changes de collège, tu as 15 ans.
1: J'ai 15 ans, et vers cet âge-là, je rencontre. Il ne s'est pas passé grand-chose de mes 15 à genre 20 ans, il n'y a presque rien eu. Tu as eu quelques S- copines Sauf, ouais, voilà, un amour que j'ai eu qui était très rapide, mais alors, mais j'étais mais fou amoureux. Katiushka. Alors là, elle mm-hmm. faut qu'elle m'entende ici parce mm-hmm. qu'elle a essayé de me retrouver. J'ai perdu mon portable, on s'était retrouvés dans la rue. Et elle avait absolument un truc à me dire. Moi, je partais faire la teuf, je ne sais pas où, j'ai perdu mon portable. Et donc Katyushka, c'est Erwan, si tu entends. <rire> tu appelles on, on the verge, et tu magique. demandes mon numéro.
0: Ce serait magique.
1: Parce qu'elle m'avait. Re- quoi, tu veux voir l'histoire. Quoi. Donc je suis avec cette nana, elle a 18 ans, moi j'ai 15 ans. Donc euh, gros, gros écart d'âge à cet âge-là, mm-hmm, quand même. Bien sûr. Moi je suis quand même. Et euh, elle était vierge. Mm-hmm. Et euh, on s'entend super bien. on a duré peut-être un mois ou deux ensemble. Quoi. Et j'étais fou amoureux, mais en fait, c'était une fille qui était très, 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 très complexée. Mmh. et en fait je pouvais pas lui parler de ce que j'aimais chez elle et en fait ça a vraiment c- c- cassé le game <rire> tellement. au point où ça devenait tellement prenant son manque de confiance que ça a cassé le, le couple Votre en fait. relation voilà. ouais. mais quand même on a fait l'amour ensemble une fois mmh. alors pas rien raté, pas possible moi je flippais complètement, c'était la deuxième fois que je, 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 je touchais nana euh, elle euh... en plus très mal à l'aise moi j'étais très doux avec elle, vraiment. Je, voilà, euh, elle savait moi que j'avais déjà eu une relation euh, une fois quoi, que c'était arrivé et que voilà, je savais moi qu'elle était vierge. Donc euh, j'avais tout mis en place pour que ça soit le plus cool pour elle. Mm-hmm. Et voilà. En même temps, quand ça dure euh, une minute de douche comprise, euh, forcément elle n'a pas pu. Euh, <rire> le oui, truc. C'est euh... difficile de se projeter là. <rire> <rire> non, non, mais ça a duré deux ouais. secondes. J'étais excité comme pas possible. Mais... Et sûr. en fait, on s'est quitté juste après donc on n'a pas pu recommencer. Mais quand même, ça, voilà, ça a duré très peu de temps. Assez, je pense, pour qu'elle perde sa virginité. Mmh. Et euh, après, ce qui se passe... aussi à 18 ans, bien sûr, qu'il s'est passé quelque chose. Alors, si j'oublie cette histoire-là. Alors celle-là, oh, c'est moins glauque. Mais on y va quand même. Avant, attends, avant tes
0: 18 ans, euh, toi, c'est quoi ton rapport à ce moment-là Alors, euh, dans ces années-là, c'est quand même... le porno est quand même accessible. C'est quoi ton rapport à la masturbation, mmh. au porno
1: Alors, masturbation, je ne me souvi... je souviens pas quand j'ai commencé. OK. Pour moi, j'ai toujours été actif à ce niveau-là. Euh... Et je veux me masturbe tout le temps, je pourquoi tout le temps, tout le temps, mmh. je pense tous les jours. Ok, voilà. tous les jours. Moi je dis masturbation, tu montes un micro, <rire> donc c'est un truc phallique. <rire> Écoute, désolé, les micros n'ont pas ah, non, d'autres formes. Ouais ouais. <rire> <C'est>... Oui, <rire> oh oui, voilà, t'imagine. alors... alors... là, t'imagines. <rire> non non. Ok, donc euh, tous les jours. De... <rire> ouais, une fois par jour avant. Alors après, c'est devenu un truc avant de dormir sur pratiquement toute ma vie. Ok. Voilà, une fois par tous les soirs avant de dormir, ça me détend, ça me fait du bien, machin et tout. Euh, ce que j'ai arrêté de faire là dernièrement mais bon pareil on pourra en reparler mm-hmm. mais voilà mais en tout cas à ce moment là oui je veux me masturber très régulièrement et le porno non pas trop je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que j'avais pas internet dans ma chambre quelque part tu vois aujourd'hui mm-hmm. on a les... t'as le laptop là sur mon lit et voilà c'est parti euh, j'ai pas envie de me branler devant mon je sais quoi, comme dans les films américains où ils font tout ça sur leur bureau je quoi bon ouais. moi non je... okay. il y en a peut-être qui font ça Enfort, mais dans lit, ouais, ouais les je sais bouches. pas il y a un truc euh, voilà si j'ai un rapport à la masturbation euh, pénétration anale en fait, je fais beaucoup de choses avec, euh, avec, euh, avec, avec, avec mes fesses, on va dire. J'adorais ça. C'était euh, ma petite okay. passion à moi. C'est-à-dire que je chopais les objets les plus cool possibles. <rire> les plus phalliques possibles, ouais, phallique pour possible, le possibles, voilà. Et, euh, et en gros, euh, j'avais une activité euh, assez régulière sur... Euh... Et ça, tout seul Tout seul, voilà. Tu as
0: de... jamais... Euh... Euh, pr- parce que j'ai, j'ai eu des invités qui, euh, avec le temps, vers la trentaine, etc. Toi, ouais. t- ça a été très rapide
1: Ouais, 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 okay. ouais, ouais tout, tout seul, mais dès l'âge de peut-être euh, 13 ans, quoi, 13-14 ans, un truc comme ça. Ok. Alors là, en plus, aucun rapport avec quoi de, 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 de glauque ou quoi, quoi, c'est juste, je pense que je savais comment c'était possible. Mm-hmm. J'avais une bonne idée de ce que c'était l'homosexualité et de rapport euh, sexuel entre deux hommes, donc euh, mm-hmm. voilà, je me suis dit, euh, puisque... Okay. Euh, puisque, avec euh, quand j'avais pas réussi à le faire avec euh, mon meilleur ami, voilà, je vais le faire euh, mmh. moi tout seul quoi. Et j'adorais ça. Okay. C'est important parce que je pense que euh, après euh, la, la transformation par rapport à mon rapport, à mon rapport avec le, l'anal, mmh. et maintenant c'est plus le cas. Et c'est très bizarre, il y, a eu un, il y a eu un shift à un moment et je sais pas d'où il vient. Et okay. Il est très étonnant, c'est à dire il y a même un truc, une histoire de dégoût à un moment. Mmh. Et je me suis même posé la question si la société dans laquelle on est n'avait n'a pas, pas réussi à un moment à me mettre dans la tête qu'il y a quelque chose qui était de l'ordre de, 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 du, du pas bien. Du quoi. pas bien ouais. Okay. ouais, je me pose la question, ouais. Ouais, mais bon, si on pourra okay. rediscuter, c'est plus un sujet général. Et là, euh, donc, j'ai. Euh, donc là, on, va, je, on arrive sur mes 17. 18, euh, je commence à bosser. Moi, j'ai fait des études d'hôtellerie, j'étais cuistot. Euh, bon, il y a deux trois amourettes par-ci par là, mais je pense qu'il ne s'est rien passé quoi. J'ai des gens dont je tombe amoureux. Mm-hmm. Alors, je... Alors je... pour savoir, je tombais amoureux toutes les cinq minutes. <rire> je regardais la télé, <rire> la voix d'une nana, j'entendais, je regardais, je fais, oh et j'étais en train de mourir d'amour et je m'imaginais le nom de nos enfants D'accord. et comment voilà. Je, je, je suis un, un cœur d'artichaut, un vrai cœur d'artichaut. Euh... Ouais, un vrai cœur d'artichaut quoi. Donc euh... donc voilà, donc j'ai vécu plein d'amour. Alors c'est, c'est génial. <rire> Ça ne tient pas dans cette pièce. (rire) Ah oui, la fameuse fameuse pièce. Bon, et euh, du coup, euh, euh, et là arrive le moment où je commence à bosser. euh, Je vois souvent une pote à moi euh, qui a une amie. Et cette amie, euh, Pamela, euh, elle commence à à me chauffer un peu. Elle ne me plaît pas du tout non plus. Mais pareil, il y a un truc. je me dis, je me, laisse, je me laisse faire. Quelqu'un veut de moi, allez, j'y vais. Quoi. De toute façon, qu'est-ce que je m'en fous voilà, Son c'est désir lui... te... Ouais, puis je me dis, c'est cool. Puis En fait, elle s'occupait vraiment de moi. C'est-à-dire que moi, je bossais en cuisine, j'étais en coupure, je venais le... Je bossais, je ne sais pas comment, d'heures par semaine. J'avais... J'étais malléable, pas possible. J'avais 18 ans, j'en voulais. Les mecs, mmh. ils, sont bien... ils sont bien servis de ma... De ta fraîcheur. <rire> de... de ma fraîcheur. <rire> Et je vois cette nana, j'allais chez elle l'après-midi et genre, mais elle me massait, elle me mettait du, elle me mettait du massive attaque en massant avec des huiles, et après <rire> on faisait l'amour et quand on baisait, et voilà. Quoi. Euh, sauf que... Euh, sauf qu'on se protège pas. Mmh. Voilà. Et euh, ça dure très peu de temps, hein, ça, euh, ce moment-là, et un soir, je rentre de, du boulot chez moi, euh, tranquille. Tu euh... vivais seule non, chez ma mère, là. Euh, je reçois un coup de fil et elle quoi elle, elle, m'appelle, elle m'envoie un SMS, je sais plus quoi. « Faut que tu viennes me voir, machin et tout. » Je fais « Écoute, là, je viens de rentrer et, et minuit et demi, je vais me coucher, quoi. » Elle fait « Non, non, faut que tu viennes me voir. » Je fais « Écoute, là, non, je suis désolé, quoi. Je... » Elle fait « Écoute, je suis enceinte. » Je fais « Ok, j'arrive. » Je prends un tacos, je vais la voir. Euh... Je me pose à côté. Moi, je n'étais ni amoureux, ni machin, ni rien. Donc, je me pose à côté d'elle. Elle me parle, me dit qu'elle est enceinte. Je fais, écoute, de... voilà, écoute, je fais, écoute, de... moi, on n'est pas amoureux. J'aurais jamais dû le dire, ça. Elle mais... était amoureuse. Alors, ouais. Je suis pas amoureux. On n'est pas en couple à cet âge-là. Moi, je veux pas d'enfant. Par contre, maintenant que c'est là, que ce soit pour un avortement, ou un accouchement, je serai là. C'est pas à moi. Je peux pas choisir. Donc euh, voilà. Mais sache que je ne veux pas d'enfant. Ok. Voilà. J'assumerai, s'il le faut, il n'y aura rien qui sera machin, mais j'en veux pas. Donc je lui dis ça, et elle me dit, bah, je ne vais pas avorter. Puisqu'elle euh, avait déjà eu un, un, un avortement un peu hardcore, elle m'a raconté quoi c'est son histoire, si c'est mmh. vrai, et qu'elle ne voulait pas revivre ça, etc. Elle a, moi j'avais 18 ans, elle en avait 26.
0: Ah oui, parce que j'allais te demander. Ouais, ouais, elle en
1: avait 26 elle. Et, ah oui, très important dans l'histoire, cette nana m'a donné un orgasme, on ne parle pas de joueur, hein. elle m'a donné un orgasme. Ok. C'est-à-dire qu'un jour elle me suce. Euh, j'étais sur le lit et il se passe un truc en moi je, donc je jouis comme d'habitude on va dire. Mais sauf que là non je joue pas comme d'habitude c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un petit mouchoir un peu humide où il y a trois gouttes d'eau dedans qu'on a tellement retourné comme oui. ça que toutes les gouttes d'eau sont parties et que hop j'ai terminé à place je te jure j'ai vu la pièce bouger en ouvrant les yeux comme si ah, j'avais oui. été secoué quoi un truc mais une fellation un truc monstrueux j'étais dans un lâcher prise de ouf mais monstrueux quoi monstre okay. un, un orgasme comme euh, féminin quoi j'ai et envie de dire pas tellement... amoureux. ouais et j'étais pas, <rire> pas amoureux imagine si j'étais amoureux quoi
0: elle saurait plus te rendre amoureuse.
1: Elle me donne ça. Donc, ça, c'est important pour la suite, puisqu'on en reparlera après de, de, de l'orgasme. Mais voilà. Orgasme de ouf, cette meuf me donne ça, parce qu'en fait, c'est vrai que je, je me laissais aller, quoi. Mmh. La meuf, j'arrivais, elle me mettait des petites bougies en plein après-midi pendant ma coupure. Euh... Le pacha. Ah ouais, le pacha, quoi. enfin, je pense qu'elle était folle amoureuse de moi. Donc, le mec qui arrive, il lui dit T'inquiète, j'assumerai le gosse, mais par contre, je suis pas amoureux de toi, donc en gros, c'est très clair que tu t'auras plus rien.
0: Elle décide de le garder.
1: Elle décide de le garder. Sauf que ça s'arrête pas. Donc, là. J'appelle mon père, j'en parle à ma mère. Ma mère, qui a fait faire partie des grands-mères les plus jeunes de France, 18-18, ça fait 36, donc on wow. a, je crois qu'elle a 34 la plus jeune. Ouais. Tiens. Et donc, du coup, j'annonce à ma mère. Ma mère est ravie, tarée comme elle est, hein, géniale, machin et tout. Okay. C'est, c'est, c'est là. Donc, voilà, donc, okay. Par contre, ma mère, sur plein de choses, elle a su. Ça, c'est vrai. Hein. Y a, y a, y a, elle a des bons côtés, forcément. C'est... Malgré, ce qu'elle a fait, malgré ce qu'elle a fait, qui, comme on peut dire, de l'eau, relève de l'horreur pour un mm-hmm. enfant, bah. Elle avait très très bon côté. C'est bien le problème d'ailleurs. C'est tout le problème aussi bah, de sa personnalité, tout le problème c'est qu'elle de, était
0: de savoir dire à ses parents que c'est terminé. De comment C'est tout le problème de savoir dire à ses parents euh. que c'est terminé euh. quand la, rela- le, la relation est, est toxique ou en tout cas fait plus euh. de mal que de bien. Euh, euh. Euh, évidemment, c'est toujours compliqué. Euh... Euh,
1: tout à fait. Et donc du coup, bah, ce qu'elle sait faire, elle, par contre, c'est assurer sur des moments où ça craint quoi. Donc là, bah, c'est parti. En plus cette nana. 6 mois de de retard, ses parents qui la, su- su- qui, la- qui la suivent pas sur ce projet-là, du coup, qu'il faut font Mais attends, mais toi, tu étais enceinte, on te renie, quoi. À 26 ans ouais. euh, Et donc, 6 mois de retard, et au chômage, euh, et euh, plus d'emploi depuis des mois et des mois. Donc, du coup, euh, ah, voilà, marginal, tu vois, c'est très dur de merde, reprendre. Ouais. Voilà, elle est dans la merde. Complètement dans la merde. Donc, c'est à moi de gérer. Donc, moi, je demande une augmentation. J'arrête de fumer. Euh, à l'époque, je pas connu la tof et tout ça encore. Hein. Donc, voilà. Donc, en fait,
0: vous préparez bah, On
1: prépare ça. C'est parti, quoi. Je vais être papa. C'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Qu'est-ce que tu veux y faire okay. Donc, on l'appelle. On lui dit, écoute, bah voilà, vu que tu n'as personne qui te soutient, nous, on va te soutenir. Euh, la famille est prête. Euh, mon père, le seul truc qu'il a dit, mon père est vraiment cool, hein. il m'a fait... Et ouais, putain, elle est capote. Voilà. Seule chose, il faut moi ouais. aller. C'est parti, maintenant. Allez. <rire> voilà. Le donc si j'ai eu la discussion, on met trop tard. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. C'est là. Mais en fait, je pense que moi, j'en ai pas mis de capote, c'est que je me laissais tellement faire, tellement ouais, aller putain, à ce moment-là, ouais. qu'il y avait un côté, voilà, où j'ai... Pouf, elle a pas mis de capote au moment où on a baisé, et voilà. Bon, et du coup, bah c'est parti. Sauf que, au bout de, où elle aurait dû être à un mois de grossesse, donc une semaine et demie, deux semaines après, parce qu'elle avait... elle a su très vite, en fait. Elle devait avoir ses règles presque directement derrière, je sais plus quoi, donc du coup, elle a su très vite. Elle commence à m'insulter tous les jours et à me dire euh, « Tu verras jamais ton gamin, tu cracheras au bassinet espèce d'enculé, t'as vu ce que tu m'as fait ?» Parce qu'en fait, moi, j'étais super présent. Quoi. Donc là, ça part en cacahuète. C'est quoi C'est parce que tu lui
0: as dit que tu ne l'aimais pas
1: Certainement. J'ai jamais eu d'explication. Euh, on arrive… Donc là, ce serait peut-être bien qu'elle avorte pour moi dans ma tête parce que si ça part comme ça, moi il n'y a pas moyen mmh. que j'ai un gamin dans ces conditions-là. Mais bon, s'il est là… Donc là, je fais tout pendant longtemps pour bah, calmer le jeu parce que sinon, moi, je ne verrai jamais mon gosse, quoi, tu vois mmh. Et là, euh, et là je, euh, ma mère me dit un truc et elle n'avait pas eu tort à ce moment-là. Elle me fait « Écoute, là, on arrive au moment où euh, elle ne peut n- plus avorter en France, mais elle peut encore avorter en Belgique. Mmh. Donc là, en fait, elle continue parce qu'elle sait que tu vas, tu vas être là, tu vas être présent. C'est pour ça qu'elle le fait. Sinon, elle est toute seule. Elle sait bien qu'elle ne va pas garder le gamin. Donc il faut, là, tu as un, un choix à faire maintenant. C'est, donc là, à 18 ans, le choix, c'est soit j'assume mon gosse et je me tape la mère qui va avec, et je me fais traiter d'enculé pendant toute son enfance avec ça, soit je décide de ne pas assumer mon gosse. Et puis si un jour il vient, je lui expliquerai tout. Ok. Et là je fais là, je te jure, la, la décision à prendre là les hardcore. Mon père, moi il aurait pu... Ma mère a fait un enfant toute seule au départ, mon père est resté parce que euh, ma mère a dit « Écoute, moi je fais un enfant, et toi tu restes C'est ou pas ?» C'est
0: quand même assez extraordinaire que ce schéma se répète à ce moment-là. Oh, ouais, bah pas pour rien. Ouais, ouais. Mais... C'est, c'est, voilà, là,
1: exactement wow. et, euh, et du coup mon père a tout fait voulu assumer donc moi c'était impossible de pas assumer un gosse enfin, ouais. d'avoir un père c'était génial quoi pour moi surtout vu ma mère ouais. <rire> ouais. vu mon père et euh, et du coup euh, bah, Je décide quand même en fait un jour je décroche et au lieu de dire salut ça, ça va chien je fais écoute toi ton gosse tu peux être fait enculer et j'ai raccroché okay. voilà. donc là je me fonds en larmes là c'est, c'est euh, donc là on devait être vers les trois mois et demi de grossesse normalement mm-hmm. à six mois de grossesse je reçois un coup de fil c'est un garçon ça raccroche voilà et, et en fait, j'ai fait plus tard le rapprochement. J'ai commencé à me défoncer la gueule le mois de la naissance de cet enfant. Ok. Je me démonte la gueule comme un cochon. J'ai passé un an comme un bon gros junkie. Je vendais. Euh, faut que je dise ça. Là. Non, je m'en fous. C'est bien prescription, mais je vendais des, des centaines de grammes de speed. des voilà, okay. Je, faisais, voilà, je me, Tu je bosses me suis... toujours à ce moment-là là, à ce moment-là, j'ai commencé à tout perdre. Là, là c'était voilà. le moment où j'ai commencé à boire. Tout perdre, ça durait une petite période d'un an, mais quoi, une petite période d'un an où j'ai tout perdu, mais après j'ai vite repris les choses. Mais euh, voilà, là j'ai commencé à faire n'importe quoi.
0: Donc tu tombes dans la drogue
1: Ouais, ouais, voilà, en gros. Je trouve une meuf à ce moment-là, on pourrait en reparler vite fait, Jenny, qui était vraiment cool, mais quoi, cool. On s'est, on s'est mis à se droguer ensemble, mais c'est pas elle qui m'a mis dedans. Et, euh, et en gros, euh, donc ça tombe sur les mêmes dates là où je commence à me la mettre sévère. Donc je pense que j'y pensais pas, mais il y a une partie de moi qui devait bien y penser. Et j'ai des anciens potes qui connaissaient en fait la copine. Par qui je l'avais rencontré, mmh. qui en plus était. et savait tout ça, puisque c'est sa bien pote. Sûr. Ils se sont dit, putain, mais Erwan, il... il va pas bien, c'est à cause de ça. Eux, ils comprennent ça à cause de ça, parce qu'ils disent ça direct. Ils me voyaient oh, plus oui, du bah. tout, hein. je les voyais plus depuis longtemps. Et là, je reçois un coup de fil, ils font, Erwan, t'as pas d'enfant, elle t'a menti. Parce que moi, je la voyais plus, elle était barrée. Elle fait, t'as pas d'enfant.
0: Donc elle t'a menti.
1: Et elle avait avorté une semaine après, et c'est là où elle a commencé à m'insulter, en fait.
0: Et donc, quand elle t'appelle, c'est pas vrai
1: Rien n'est vrai. Et en fait, pendant, le, pendant un petit moment où je la voyais, je ne pouvais pas le savoir, parce qu'elle était c'est quelqu'un qui était en, en surpoids. Donc, euh, oui. impossible de voir les non, débuts Non, puis de même tu as des grossesses qui... Euh... Ouais, et puis elle, même à 5 à, mois, je pense que j'aurais pu continuer à me dire, là, je ne vois rien, machin, et tout, quoi, tu vois. Waouh. Wow. Ouais, 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 donc euh, voilà. Et donc, donc... Une autre femme manipulatrice Tout à fait. Et surtout, euh, c'est elle qui m'a donné mon premier orgasme. Donc là, moi, j'assim... je pense qu'inconsciemment, il y a une assimilation qui se crée aussi par rapport à ça. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je n'ai plus jamais eu d'orgasme. D'accord. Voilà, de ma vie là, j'ai des jouissances, okay. je jouis, c'est sympa. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, là.
0: Comment tu f... comment tu fais le parallèle de ça Moi, là... oh, je l'ai
1: fait longtemps après, en fait. Hein. C'est-à-dire
0: s... quoi la déteste Enfin
1: le. Bah, c'est encore choquant, quoi. C'est encore un truc D'accord. avec une femme. L'histoire avec les femmes est quand même très particulière hein, depuis le début. Et du coup, là, c'est encore, euh, bah, encore. Euh... Quoi, en tout cas, là, en tout cas, je... je dis pas que c'est un parallèle, mais la seule femme avec qui j'ai eu un orgasme, elle m'a fait ça, quoi. Donc voilà. euh, juste derrière, quoi, tu vois. Donc euh, j'ai pas. ok donc euh, c'est un petit parallèle que je fais, euh, qui peut-être, ça se trouve, je me trompe. Mais en tout cas, euh, mmh. jusqu'à maintenant, euh, il le lâchait prise, et pas là, quoi. Donc euh... tu vis
0: ce, ce, cette espèce de tourbillon horrible ouais, pendant ouais, un ouais, an
1: ouais. J'apprends déjà que je ne suis pas papa, et là, j'ai un poids que je me croyais qui n'était pas là, mais qui en fait était là. C'est le poids invisible, mais qui mmh.
0: plus... ok
1: euh... et voilà donc là se passe ce truc là qui est vraiment pour moi vraiment un, ouais... tu l'appelles cette fille pour lui dire non c'est elle qui m'appelle parce qu'elle a su que j'allais savoir et qu'elle a essayé de se rattraper ouais, bah, bon évidemment truc après, bah, j'ai... j'ai raccroché ouais. après j'ai fait voilà, euh, surtout qu'aujourd'hui je suis plutôt un gentil garçon, mais euh, euh, voilà, de, de par mon enfance et tout, il y a énormément de violence en moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu comprends du tout, Pas du tout physique, j'ai jamais été violent physiquement, mais alors à l'intérieur de moi, il y a, une, il y a, il y a de la haine, quoi, il y a de la rage, il y, a, il y a beaucoup de choses. Donc moi, quand t'es mort pour moi, t'es mort pour moi. C'est-à-dire, c'est, c'est, je peux t'avoir en face de moi. Euh...
0: Et j'imagine que tu fais la même chose quand t'aimes. Quand t'aimes quelqu'un, c'est ah, et... très fort.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh... Et du coup, euh... donc je passe ce truc-là. Donc, déjà, merci, ces potes-là. Mais alors, c'est pareil, s'ils si m'entendent, c'est merci, mais ils savent même pas à quel ouais, point. Ouais, ils sont libérés d'un truc. Voilà, bon, ça m'empêche pas de continuer à me droguer. Donc, là, je perds un peu tout. Euh, ma vie. Bon. Et donc, j'avais rencontré cette meuf, Jenny, là, euh, Jennifer, avec qui euh, on avait commencé à, à, se... à se droguer. Tu te drogues comment euh, alors moi j'ai commencé, alors déjà j'ai, j'ai attendu avant de commencer à me droguer puisqu'en fait je pouvais commencer beaucoup plus jeune J'avais vu ce que ça faisait chez les gens qui étaient autour de moi puisque mmh. ça se faisait dans, dans un côté de ma famille Mais euh, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit voilà, euh, commence pas à te droguer tant que t'es pas parti de chez toi Puisqu'en fait tout ce que les, tes parents t'apportent comme éducation tu pourras pas le refaire mmh. Par contre tout ce que tu t'apportes à toi tu pourras toujours refaire le chemin donc du coup, si tu dois détruire des choses à cause de la drogue parce que tu te la mets trop, au cas où que ça parte en couille, euh, fais-le quand tu t'es euh, indépendant. Quoi. Donc j'ai attendu d'être indépendant. Et un jour, je sais plus... C'est
0: intéressant d'intellectualiser sa première prise de drogue.
1: Bah ouais, c'est tu même... sais que tu vas droguer. Ah, je mais... savais que j'allais me défoncer la gueule. Je savais que mais j'allais me la mettre... Attends hein. le moment. Ouais. Où...
0: <rire> ok,
1: okay. il ouais, y, y, y a de ça, c'est vraiment ça en plus, hein, et c'est ce qui m'a sauvé, hein, je pense aussi de tout ça. Hein, c'est que tout était très. Euh... Ouais. Je savais ce que je faisais, j'ai jamais cru que j'avais le contrôle, je me suis jamais menti par rapport à ça. Voilà. Et en fait, un jour, je m'étais pas... j'avais juste pris les extas une fois avec des potes, et euh, je vais faire une after dans les, dans les chambres de chez Madame Arthur en haut, c'était génial. Mmh. Enfin, moi je me retrouve avec tous les employés de Madame Arthur, et un mec me file un exta il me fait bah, Tu le testeras. Et là, je vais au Jibus, dans les soirs hardcore du Jibus, et je me dis. Si je bouffe cet et que je trouve une meuf, c'est qu'il est bon. Et je trouve un <rire> je trouve que je rentre avec une meuf. Jennifer, avec qui le sexe, était cool. Okay. C'était vraiment cool. Euh, dont des expériences assez cool, assez folles. Euh, moi, je me rappelle d'une nuit où, je crois, où j'ai bouffé des champis. Et on a baisé, mais 8 heures, quoi.
0: Alors, la drogue, c'est mal. Oui. Hein, ouais. faut pas, oublier pas bien, les gens. <rire> Il faut pas se droguer. Hein. C'est... <rire>
1: Non non mais en plus euh, c'est vrai que j'en fais, vrai, j'en fais pas du tout hein, une, euh, au contraire hein, mais c'est, c'est voilà je raconte tel que c'était à ce moment-là de toute façon et du coup euh, je me rappelle de cette nuit qui était mythique c'est à dire que j'ai couché avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe dans les pommes c'était énorme tu sais ces trucs ça c'est tu pour raconter à tes potes bobo t'es rentré ce truc de gros bof où ils font tous croire qu'ils ont vraiment fait ça ça m'est arrivé une fois hein, moi j'étais défoncé donc forcément ça aide et euh, c'était génial, je me rappelle de cette nuit encore. Quoi. C'est-à-dire qu'on arrêtait, j'arrêtais pas, je rebondais, mais on baise une première fois, ça dure euh, 10 minutes comme les, toutes les... quand tu baises une première fois. Hein, mmh. voilà, quand tu n'as pas fait d'amour de depuis euh, quelques jours. Je ressors de... elle, re... elle va à la salle de bain pour se nettoyer, pour pisser. Elle revient, j'étais déjà reparti, elle fait Mais non, hop ça repart une deuxième fois, une troisième fois, mais ça fait, fait toute la nuit, c'était génial. Ça, c'était une, vraiment une des nuits de sexe. Je ne m'étais pas souvenue depuis longtemps de celle-là, c'est cool <rire> de s'en rappeler. Et du coup, cette nana-là, après, bah pareil, moi, j'ai, j'ai vraiment pas eu de chance avec quoi Pas eu de chance avec les meufs. J'ai choisi forcément des schémas qui étaient très compliqués. Elle m'a trompé, ça s'est mal terminé, elle m'a lâché comme une merde, et moi, je suis sensible comme pas d'eux, donc j'ai pris super cher. Qu'est-ce qui se passe Après, après j'entame mon nouveau boulot. C'est qu'en fait, en gros, euh, le boulot que je fais maintenant, euh, mon, mon beau-père faisait ce métier-là. Okay. Euh, il a une, une, une très, grande, très grosse boîte là-dedans. Donc le mec de ta mère L'ancien mec de ma mère, quoi, en fait, à ce moment-là, okay. le père de ma demi-soeur. Et euh, moi, j'avais tout perdu. Mon mon père était venu me chercher avec une batte de baseball dans mon appart pour venir me me sortir de tout, de ça. Euh, Ce qui a eu un effet génial. En plus, c'est pas son genre, donc c'est genre, il m'a dit. C'était assez drôle. euh, Ça m'a fait beaucoup de bien qu'il vienne, en fait. Ça a été très déclencheur de savoir que quelqu'un était là. Et euh, j'ai perdu un boulot, j'ai perdu mon appart, donc et tout. Et là, il y a mon beau-père, donc mon ancien beau-père, qui m'appelle et qui me dit Voilà, Erwan, est-ce que ça te dit de, de venir bosser chez nous euh, pour apprendre le métier que je voulais faire quand j'étais petit parce que moi je pouvais, vous voyais faire des effets spéciaux depuis tout petit donc okay. là euh, ça se fait et là je fais ok c'est ça qui va me sortir de la dedans je une me mets à fond chance. dans le taf et tout et j'arrête bon sauf que c'est un milieu de gros défoncé donc c'était <rire> voilà mais euh, mais en gros euh, moi je me défonce pas au boulot c'est et surtout une... t'apprends un métier bah, j'apprends un métier bon j'avais déjà la cuisine dans les mains oui mais voilà. tu apprends
0: le métier que tu voulais faire t'apprends... voilà c'est ça
1: bon la cuisine est une autre passion aussi hein. c'est deux passions que j'ai que je continue à avoir en parallèle de toute mm-hmm. façon et là je rentre dans cette boîte là Je me défonce. En fait, c'est pas beaucoup se défoncer. Quand tu pars de toute l'année, ça devient plus que 4 jours par semaine, puis plus que 3 jours, etc. Puis voilà, je changeais de milieu en fait. Pendant les années, j'ai changé de plus en plus de milieu en trouvant des gens qui se défonçaient de moins en moins la gueule. Donc en gros, je je sautais de milieu en milieu. J'abandonnais les gens. T'es influençable par rapport à ça Non, 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 je pense pas. Tu
0: maîtrisais ta consommation Ouais,
1: ouais, c'est moi qui maîtrisais ça. C'est pas une histoire d'influence, c'est une histoire de changer de milieu. On peut pas s'arrêter sans changer de milieu. Je pense que c'est impossible. C'est, on a les gens ne comprennent pas, mais euh, euh, moi j'ai arrêté du jour au lendemain après, vraiment d'un coup sec, en rencontrant une Nana on y reviendra aussi. Mais, mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça. Mm-hmm. Et là, il y a eu Renata. Et là, Renata, ouais. Non, mais pas Renato, hein, Renata. <rire> Renata, elle a. T'en parles ah, avec la... les yeux qui brillent. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, j'en ai grave souffert, ça a été une, une vraie saloperie avec moi à la fin au niveau relationnel. Par contre, niveau cul, c'était brésilienne. Euh, j'ai un truc qui est brésilienne, de toute façon. J'ai toujours pris le même âge, elle doit avoir 21 ans, elle en a 26 aussi. Et c'était la meuf de la boîte, sauf que moi je ne m'entendais pas avec. Et moi au boulot j'étais un roquet, c'est-à-dire que je passais la moitié de ma semaine en descente mmh, et, et je gérais un, un des points névralgiques de la boîte. Parce que tout de suite moi j'ai voulu monter direct en mmh. échelon, j'étais à Donf, c'est comme un ouf. Donc je m'embrouillais, quoi, je ne m'embrouillais pas mais... Et puis ouais. tu avais tes preuves à faire Ouais et puis bon, en fait j'étais horrible quoi, franchement. Mmh. J'ai dit, mais je me suis excusé platement à la fin de, de ces deux ans là-bas à des gens, vraiment quoi, euh, sincèrement parce que voilà, je ne pouvais pas faire autrement mais j'étais hardcore quoi. Donc, elle, on s'embrouillait tout le temps, elle faisait que des conneries au taf, toutes les conneries qu'elle faisait. Moi, je prenais trois heures dans la gueule le soir, donc je peux te dire que je me la farcissais euh, chaque fois. Et, euh, et un jour, on, on boit boire un coup euh, avec tous les gens du boulot. Je me retrouve en face d'elle euh, dans ce bar-là. Et là, on commence à tchatcher.
0: Elle te plaisait physiquement
1: Ouais, ouais, carrément. Ouais, très, très, très belle femme. Vraiment très belle femme. Et... Euh... Et là, je sais pas, on se met à parler de cul. Et là, en fait, je lui parle de cul comme si j'étais en train de lui faire l'amour. Quoi. Je lui explique exactement comment je marche, tout ce que je fais, okay. bim, bam, boum, etc. Et ça, j'adore faire ça. Okay. Ça, c'est un truc que j'adore, j'adore parler de cul déjà. Euh, je me suis un peu calmé ces derniers temps. Mais j'adore ça. C'était, c'est un sujet de discussion que je peux avoir énormément. Je, 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 me, je me suis nourri pendant des années à aller dans les. On y viendra après dans plein de milieux, dans plein de choses pour pouvoir mm-hmm. me nourrir de ça. Et euh, donc, on parle de cul et là, euh, j'y vais. quoi. il ouais, y a du répondant. Ouais, il y a du répondant derrière. Brésilienne, donc <rire> pas de
0: généralité, oui, ouais, pas de généralité, mais, bon.
1: <rire> non, mais dans le sens où il y a un rapport au corps euh, ouais, qui au Brésil qui est vraiment différent et à la sexualité, sûr. à l'amour aussi. Mm-hmm. Ils ont une soixantaine de mots pour définir l'amour, c'est génial, hein, selon Santinaire. comment ça se passe. Donc, du coup, les relations sont différentes puisqu'elles sont définies. Mm, c'est vrai, du premier rendez-vous, au premier baiser, où est-ce que tu habites la l'un ou l'autre, il y a des mots différents, il y a des nuances de mots okay, différents, c'est général. génial. Mm-hmm. Donc, en fait, du coup, il y a je dis 60 peut-être moins, mais il y a, il y a beaucoup de mots en fait, faut, on va dire beaucoup. Et euh... puis moi en fait je me rends pas trop compte de ce que je fais. Je en fait c'est la première fois que je le fais ça, de parler de cul à une nana comme ça. Aussi
0: de façon cash et Ouais et... donc je, je me rends pas compte je la drague en fait. puis en plus dans ton périmètre professionnel. Donc
1: euh... Ouais puis je la supporte pas en plus normalement. normalement. Taf, tu vois. Et euh... tout le monde se barre, on continue, on va dans un autre bar, un troisième bar. Et moi naïf comme je suis je la raccompagne chez elle. Elle est à sa porte, je fais salut Elle me chope le bras, elle fait Tu crois que tu vas partir Et <rire> <rire> là, elle, elle m'emmène. Je elle m'a chauffé toute la m'en... soirée. Ouais, voilà, elle toute la soirée, elle m'emmène et tout. Et euh, moi, à ce moment-là, j'ai beaucoup de mal à mettre des capotes parce que je, ça me faisait débander. Donc, du coup, il n'y bon, a pas de pénétration, mais il y a. Euh, tout ce qui va Cunis, avec. Cuny, machin. Moi, j'étais à l'époque, euh, j'étais fou furieux du Cuny, donc j'en faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, j'adore ça, machin et tout. Et puis, pendant longtemps, en fait, on n'arrive pas à faire l'amour de façon. Euh, avec pénétration, on va dire. Puisque, pareil, voilà, la capote, ça venait pas quoi. Mm-hmm. Et f... Mais euh, ça arrive assez vite. Euh... Et en fait, relation cachée au boulot. Donc, ben, déjà si très bien. excitant. Et on baisait, mais tout le temps, quoi. Tout le temps. Puis, mmh. livre avec son corps plus vieil que moi, expérimenté. Euh... Et on ne s'arrêtait pas, quoi. On ne s'arrêtait pas. C'était chez elle, chez... Enfin, partout où on pouvait trouver. On... Voilà, on baisait. Et c'était génial, quoi. Ça a duré trois, quatre mois, comme ça. Mmh. Puis après, moi, j'ai commencé à tomber amoureux, vraiment, quoi. Je commençais vraiment à être... Euh... Mais c'était quelqu'un qui... Il qui... y a un schéma qui se répète, c'est que j'ai entendu un de tes, de, 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 de tes invités qui a dit ça un peu, mais moi, c'est un peu ça, c'est les nanas euh, euh, qui n'ont pas eu de père. ou bon, Alors, euh, qui ont, ah oui. euh, dont le père était... Dont le père est, et ben, elle, son père était parti acheter des clopes, vraiment le, le, le basique, là. et n'est jamais revenu. Et du coup, bon, il voilà, y a ce schéma qui se répète chez les nanas que j'ai eu Et donc, elle, après, bah, en fait, c'est... moi, j'ai une peur de l'abandon, de panique, euh, etc. Puisque aussi, ma mère m'a aussi abandonné à un moment de ma vie où elle a disparu quand j'avais entre 4 et 7 ans ou 6 ans je crois, 6 ans, euh, etc. Donc euh, voilà, il y a eu, il y a une très grosse peur de l'abandon. Euh, avec des
0: nanas euh, qui ne sont pas rassurées de leur côté. Voilà, euh, et elle, elle,
1: elle m'a... Euh, okay. En plus au boulot, donc de toute façon on se voit au boulot, donc là ça a été, ça a été l'horreur. Euh, et ça a construit beaucoup ma façon de me mettre en relation derrière, en fait, ce, ce type de relation-là, en fait, avec des femmes euh, très libérées sexuellement, euh, donc qui, moi qui, ça me fait très peur, du coup. Euh, parce que du coup, il y, bah, y a une peur d'aller voir ailleurs, d'être à l'aise avec ça, etc. Euh, très peur d'être euh, abandonné plus que trompé, en fait. Je crois que c'est l'abandon dans la tromperie qui me. Qui me l'abandon me... sentimental. Ouais, ouais, l'abandon dans tous les sens du terme, en fait. Après, ce qui se rapproche énormément là-dessus, il y, y a des peurs qui viennent euh, énormément dans la sexualité là-dessus de ma mère, en fait. Puisque, en fait, ma mère, est, pour rajouter là-dessus, euh, se taper un nombre de mecs incalculables, a dû tromper mon beau-père de façon je sais pas combien de fois. Donc, du coup, euh, j'ai. J'avais le droit à tout avec ma mère, j'étais tout. J'étais son ami, son confident, son fils et son mari quelque part, sauf la pénétration, sauf le, le fait de faire l'amour avec. Donc ça, c'était le droit de tous les autres hommes. D'accord. Voilà. Donc j'ai, ça a construit beaucoup ma façon de me mettre en relation et les peurs qu'elle avait avec, en fait. Mais à cette époque-là, le cul, ça va. Tu vois, y a pas t- j'ai pas trop de soucis avec le cul. Je bande bien, je, je joue pas trop vite. Euh, voilà, il y, y, y a aucune peur par rapport à ça. Euh.
0: Tu, tu restes sur une sexualité qui est euh, un peu hétéronormée, plus ouais. centrée. Tu n'es pas encore parti dans, dans des sexualités alternatives
1: Non, pas encore. Non, non, pas à ce moment-là. Euh... Est-ce que j'y pense à ce moment-là Ouais, un peu, peut-être. Non, pas plus que ça. Non, je pense que là, c'est très vanille. Euh... Je t'ai entendu le dire plein de fois, donc je me permets de le dire sans <rire> explication. Mais bon, de toute façon, c'est une découverte tellement géniale déjà. Pourquoi aller plus loin à ce moment-là puis, puisque puis déjà... là, tu es
0: une fois où tu vas vraiment lier euh, sentiments et mmh, sexe C'est ça. Avec exactement. Renata. Donc, ouais. Euh...
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et puis du bon sexe, quoi. C'était vraiment. Ouais, c'était cool. C'était cool. Mais pas d'orgasme. Tu vois, pas ce truc-là que j'avais vécu. C'est donc, voilà. Mais c'était cool quand même. Parce qu'en fait, je pense qu'il y avait un laisser-aller. Mais au fur et à mesure de mes relations. Il y a beaucoup de peurs qui sont mises en place, de moins en moins le laisser aller. Et en puis... fait, ah oui,
0: t'as, t'as, un, t'as un schéma inverse. Généralement, tu commences avec des peurs, ouais, Moi, etc. c'est le contraire. Ouais.
1: Mais là, là, moi, je suis dans un... C'est très, c'est très particulier de venir là maintenant. Ouais. Et ça, je voulais le dire. Quand je voulais le dire, je voulais te le dire. Ouais. C'est pas forcément pour le dire, mais te le dire. C'est que là, moi, je suis en train de te parler. Alors, je suis dans une des périodes les plus compliquées de ma vie au niveau sexuel. On va en parler aussi. Hein, parce que... Ouais, ouais. C'est, c'est... Là, je suis dans une période, c'est très compliqué de parler cul pour moi, pas dans le sens machin, mais... Il y, a de, il y a du lourd ouais il y, a une, il y a un poids tu vois au moment où j'en parle parce que D'accord. donc Renata et après Renata il y a eu quel... alors je vais en sa... il y en a plein je vais en sauter plein
0: <rire> l'humour avant désolé tout. non non mais l'humour... j'ai pas fait du tout exprès je le
1: disais c'était pas de l'humour mais je vais oui je... Mmh. il y a, je vais, un, je, vais en, je vais en oublier plein et, et euh, exprès en fait parce D'accord. que ça va aller aussi dans le sens de ce que j'ai pu ressentir pour moi pendant toutes ces périodes là donc j'alterne beaucoup de périodes de célibat je suis pas beaucoup en couple des couples qui durent pas longtemps du tout donc Renata, ça a duré quelques mois. À
0: chaque fois, tu racontes ton, ton passif à ces femmes.
1: Ouais, tout ça, elles sont au courant. Ça, c'est quelque Toujours. chose qui est pas caché. Ouais, c'est quelque chose qui. Tu penses
0: que ça en a fait fuir certaines
1: Non, je pense pas. Non, non, je pense pas. Euh... Non, 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 je, je, je le dis plus aussi facilement, aussi rapidement. J'attends le bon moment maintenant plutôt que de lâcher le truc. Mais il euh, y a plein de choses que je garde maintenant pour moi. J'ai appris à avoir un jardin secret. Bon, sauf là, là, je suis en train de te, te lâcher tout, mais c'est le but okay. aussi. Mm-hmm. Euh, j'ai vu ma psy aujourd'hui, on en a parlé. Tout, tout était bien. <rire> <rire> C'était le sujet. T'as eu la valide. <rire> Et du coup... Donc, à on... cette période là où t'alternes des nanas, ouais, mais c'est pas des histoires. Bah, pas vraiment, mais en plus, je le tente pas tant que ça. Euh, voilà, ouais. y a pas, c'est, un peu, c'est un peu le désert. Surtout, ça... En plus, t'as la séparation avec Renata moi, me, me, me détruit. Quoi. Je suis... ça, ça, ça dure combien de temps, cette période je sais pas je pourrais... ah, euh, ah si je pourrais dire attends les âges tac 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 trois ans mm-hmm. trois ans et là je me mets sur adopt un mec adopt un mec arrive Bien je suis au sûr. tout début il faut savoir que le que le que adopt un mec euh, moi ce que j'ai entendu c'est que les mecs qui ont monté ça le premier milieu qui avait dessus c'était tout le milieu gothique bdsm parisien qui a été mis dessus donc euh, et donc j'ai j'y j'y toujours été par alternance dès que je suis plus en couple euh, et là euh, je tombe sur Christelle euh, on se rencontre et en fait, euh, moi à ce moment-là, il y avait un gars à mon taf, ouais. Avant, il y avait un gars à mon taf qui faisait des photos dans le milieu BDSM, en fait. Et je voyais ces photos. Ah oui, puis pour revenir, attends, il y a un truc à revenir en arrière qui va exactement à ça. Et je voyais ces photos. Et euh, je trouvais ça fascinant. Voilà. Mais en fait, cette fascination était déjà arrivée avant. Parce qu'en fait, génération Matrix.
0: Le Moi, le moment tôt. où elle suit le
1: lapin blanc, et elle arrive dans la, dans la soirée, il y a Rob Zombie qui passe là, et que il mmh. y a tout le monde en cuir, et vinyle, latex. Je me rappelle être dans mon fauteuil, <coughs> être comme ça, donc je dois avoir 14 ans à ce moment-là, ouais. et faire un jour, je serai dans cette soirée celle là là j'ai kiffé direct d'accord Mais un truc de ouf
0: donc euh, le vinyle les matières etc
1: c'est pas le côté matière c'est l'ambiance vraiment dark euh, sexuelle sans être sexuelle il y a un truc vraiment tu vois il y, y a quelque chose qui oui. est qui vient racler au fond là tu vois vraiment quelque okay. chose qui est vraiment dans le dans le background du background mmh. du background donc vraiment c'est, c'est j'ai vraiment kiffé cette ambiance et donc ça m'a suivi très longtemps et j'ai dit et j'ai même dit je me rappelle soit je le soit j'organiserai un truc comme ça c'était okay. vraiment dans ma tête c'était euh, très clair et donc, euh... donc, ce mec
0: fait des photos, ça te fascine Ouais, ça me
1: fascinait. Un mec avec qui je ne m'entendais pas du tout au taf, mais, mais voilà, du coup, je voyais ses photos, je te disais, putain, c'est trop cool. Et je rencontre cette meuf, et en fait, elle est serveuse aux Nuits élastiques. Donc, je ne sais pas si tu connais ces Alors, soirées-là. Non, je n'ai pas ce plaisir. Voilà. Donc, les Nuits élastiques, euh, c'est des soirées toutes b- les BDSM parisiennes qui sont, les, qui sont historiques. Hein. Et elle était serveuse euh, dans ces soirées-là. Elle faisait le bar. Donc, là, je rentre dans ce milieu-là. Et là. Mais là. Révélation. Bon, nous kiffons. En fait. Moi, sexuellement, on va être très clair, j'ai très peu pratiqué à ce niveau-là. Par mmh. contre, j'étais fasciné. Et donc, je me suis mis, j'ai mis mon petit, mon petit habit de sociologue en cuir de latex. Et j'étais là, monsieur, pourquoi pourquoi, ça, et pourquoi, monsieur pourquoi pourquoi tu fais ça, ça Pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça J'adorais ça. Ça a été génial. Euh, en gros, en plus, avant d'y aller, elle me parlait et tout. Euh, et donc, ça, commence, ça a commencé assez fort pour moi parce qu'elle euh, me parle d'un mec qui s'appelle euh, Dr. Foot. C'est un mec qui adore euh, lécher les chaussures, toucher les chaussures, les pieds, etc. Mm. Et il est fan des Stan Smith et des bottes d'équitation. Et euh, j'arrive, et moi à l'époque, j'adorais me j'ai toujours adoré me fringuer, donc je connais d'où viennent mes fringues et tout. Et j'ai des bottes euh, qui sont d'une marque Sancho, qui est euh, qui, qui, une marque mexicaine, mais là, l'usine étant, je ne sais pas où. Je te dis ça parce que ça a son importance. Et là, un, mec un mec m'approche. Super cool. Il me fait, mais je peux te, je peux te parler Je fais, oh, bien sûr, pas de souci. Il me fait, écoute, c'est quoi tes bottes là Et là, je lui fais l'historique des bottes, quoi. Mmh. Et là, je vois le mec. Aïe. Qui, alors, je fais un geste là où la, la bave coule de machin. Il me fait, écoute, euh, je peux te proposer un truc. Je fais, vas-y, vas-y. Je peux... Pendant qu'on continue à discuter, je peux lécher les bottes. Je fais, ouais, oh, carrément, je fais, t'es pas docteur foot, toi. Il me fait, comment tu sais Je wow. fais, bah, voilà, ma meuf, c'est Christelle qui est au bas, d'accord. Et on continue à parler, donc moi, je suis comme dans le canapé là, les pieds en avant, et, et le mec me, me parle, là. et là, il me demande, mais... Euh, T'as marché où dernièrement Alors je lui explique ma journée. Et Là, il m'explique que son délire, c'est de ma- savoir quel in- sur quel insecte j'ai marché. C'est ça qui l'excite, tu vois c'est les Ok.
0: Insectes. Donc là, on est vraiment très loin.
1: Ah, c'est spécial, quoi. On est sur des gens qui ont des spécialités. C'est euh... la niche, hein. Ouais, ouais. On est... Ouais, mais il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup. Quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que c'est des Plein de petites niches en fait. Corps, et moi je le, me passionne en fait. Donc le,
0: le mec, attends, ah, on est ok, ouais. le mec te demande sur quel insecte ouais. tu as marché. Ouais, ouais,
1: ouais, donc moi je réponds, je raconte ma vie où je vais passer ma journée, donc ça, ça le fait marrer, il s'imagine. On est quand même à Paris. Oui, bah il se dit que, ouais, bah, il se dit que voilà, je raconte, c'est pas okay. grave, le mec okay. ça lui fait son il imaginaire. Fait son... Ça, et moi j'adore être au service à ce niveau-là, je me dis. Mais... Et
0: là ce mec-là est dans, au-delà de la blague qu'on en mmh. fait parce que c'est quand même hyper particulier, ouais. lui il a une vraie excitation sexuelle de ça.
1: À ce moment-là, je suis pas sûr Ouais, euh, attention, on a dans les. quoi Attention, pas attention, mais. Là, il faut voir c'est quoi l'excitation dans le fétichisme. Il faut, faut voir où elle se place. Et je te pose la question. Bah, du euh... coup, moi, je, à ce moment-là, c'est pas te Brandisbrand, les se branle C'est très cérébral en fait. Oui, c'est très cérébral. Il y a très peu de, de rapports sexuels dans l'histoire et BDSM. Donc, mais il y a, cas, y a peu de pénétration. Il y a peu, C'est, peu c'est peu très de... peu phallocentré On, est, voilà. on est...
0: Et il y a peu de jeux. Il, il y a peu de sexe génital, les choses, enfin, de sexe buccogénital génital pardon. Il y a peu de choses comme ça. Plus là, plus parce que là, il y a
1: une histoire de la soumission un peu qui peut se mettre aussi un peu en place. Et donc, moi, j'arrive dans ce milieu. Bah alors là, voilà. Mais moi, c'était la tof, quoi. C'était, c'est génial. Moi, je me dis, mais comment on peut en arriver là
0: Merci infiniment à Erwan pour sa confiance et pour cette ouverture d'esprit incroyable dont il fait preuve. Vous venez d'écouter la première partie de son témoignage. La prochaine sera disponible dans une quinzaine de jours. Je sais que cet épisode a dû être difficile à écouter. N'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur les réseaux sociaux ou même par mail. On prendra le temps d'en discuter si vous le voulez bien. Je vous souhaite donc un bon confinement et à très bientôt.